0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 131 e a 27ª entrada da série Grandes Diretores. Neste programa vamos falar sobre os filmes de William Friedkin. Ele que é diretor de clássicos como O Exorcista, Operação França, Comboio do Medo, Parceiros da Noite, Da Noite, Parceiros da Noite. E também filmes mais recentes muito comentados, sempre controversos que levantam sempre discussões bem interessantes, como por exemplo Regras do Jogo, temos também Killer Joe, Matador de Aluguel esse é o mais recente, Possuídos feito anteriormente enfim, nós vamos falar não só sobre esses é, destaques aí da carreira do Friedkin, mas também assim como nos outros programas da série Grandes Diretores, vamos abordar filmes mais obscuros da carreira dele principalmente ali anos 80, anos 90 é, e o comecinho também, né? filmes que são difíceis de encontrar no mercado brasileiro. A gente também aqui faz um, um levantamento sobre esse início da carreira. Enfim, vamos falar sobre tudo aqui de William Friedkin. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste programa de Antônio Tinoco. Olá. E Stefania Amaral. Opa. Da equipe Cinema em Cena. Conosco, mais uma vez, a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade. Olá que já esteve presente em, acho que na maioria dos podcasts grandes diretores, né, Ana?
1: Ah,
2: é. Ótimo. Alguns que você não me chamou.
0: <risos> e mais uma vez conosco também, Marcelo Miranda, ele que é amigo pessoal de William Friedkin.
3: <risos> bom, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Não chega a ser amigo pessoal, mas é, o Renato me porque eu já conversei com ele por telefone. A trabalho, mas aí, ele, ele enfim, a gente vai falar sobre isso. Isso. Marcelo que é crítico de cinema,
0: é, jornalista, professor também, né, Marcelo? Enfim, grande fã da obra do Friedkin e de outros diretores subversivos que já comentamos aqui no podcast, inclusive com a presença do Marcelo, né? John Carpenter, é. o Paul Verhoeven, oh, é. né? David Cronenberg. Sim, sim, Então, nada mais justo que ele estar aqui conosco para falarmos da obra do Friedkin. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato conosco é o cinema.com.br cinema Você também pode usar aí a caixa de comentários na página do programa no Cinema em Cena para interagir com a nossa equipe e também com outros ouvintes. Você pode aí listar seus filmes favoritos do Friedkin e, claro, deixar sua opinião a respeito dos pontos da discussão levantados aqui no programa, tá bom? Vamos lá, falando sobre o comecinho aí da carreira do Friedkin. Ele que nasceu em 29 de agosto de 35, portanto completa aí 70, 70 anos, 80 anos, né? Esse ano, de 2015, né? Em agosto, ele é natural de Chicago, filho de imigrantes judeus que vieram da Ucrânia. O Friedkin começou a carreira dele na TV, né? Dirigindo... É programas de televisão e também documentários para televisão, de onde a gente tira muito do estilo dele que o levou a dirigir a Operação França, que é considerado o primeiro realmente grande filme que despontou ele para o sucesso é, dos longas seguintes. Mas antes ele realizou alguns outros filmes, inclusive vale citar aqui é, que ele começou trabalhando com Hitchcock né, na, na famosa série de TV, The Alfred Hitchcock Hour, em 65 ele dirigiu um dos últimos episódios dessa série. Vocês chegaram a assistir, né? eu sei que está disponível no YouTube, eu não, não, não consegui, infelizmente, por causa de tempo, mas, por favor, vocês que já viram esse episódio, para citar aí um comecinho do, do Friedkin, que a gente pode tirar aí de bacana.
3: Ah, eu, eu vi esse episódio há muito, muito, muito tempo. Assim. É... Eu, se eu não me engano, é o último da série, na verdade, o Friedkin, talvez, se eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é o final e depois a série não, não foi mais realizada. Isso não tem nada a ver com ele, é claro. Né? Uh -huh. é, mas era um, um daqueles típicos contos do, desse seriado. né Para quem não conhece, o Hitchcock ele produziu e apresentou durante anos uma série na televisão de pequenas histórias de suspense e terror... Chamava The Alfred Hitchcock Presents não, Alfred Hitchcock Presents E depois ela se, se expandiu Para o episódio de uma hora e chamou The Alfred Hitchcock Hour Isso. E ele já apresentou O Alfred Hitchcock Hour Que era um episódio ali de 45, 50 minutos Com o intervalo, dava uma hora Mas sempre contos assim, envolvendo Assassinatos, traição Se eu me lembro, eles eram muito parecidos No estilo, né? Então eu, eu lembro Que eu vi o do Friedkin numa época em que eu estava vendo todos é, então não vi porque era do William Friedkin na verdade eu só soube depois é, eles eram sempre muito similares histórias que lembravam muito esses pulp, né, esses livros de policial que o Hitchcock adorava, é, adorava. Né? E, e eram filmes em geral sem as figuras do policial também, era muito Hitchcockiano então, eram histórias assim, de trapaças, de mistério, de assassinatos conjugais. E, se eu não me engano, o do Friedrich era bem dentro dessa toada, assim, de, de, de estran estranhezas no cotidiano que, de alguma maneira, ele vai desenvolver depois. Eu acho que a fase dele na TV, ele dirigiu outras coisas de TV também, uhum. ajudaram ele a, a ser um realizador muito ágil, né? filma muito rápido, assim como Clint Eastwood, por exemplo, Sim. que também veio da televisão. Uhum. E. Depois dos anos 70. Depois dos anos 70. E, é, e um pouco uma certa ideia de pragmatismo da filmagem, sabe? Assim, falou: olha, não dá para ter muita frescura, os filmes têm que ser diretos, objetivos e, 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 e quase opacos, sabe? Não dá para ficar aprofundando muito. Né? E aí ele acabou fazendo os filmes que fez e, e a profundidade vem exatamente dessa opacidade. Né?
0: Uhum. Agora é curioso, porque ele começa com isso e no mesmo ano faz um musical com axé.
3: Que é, é, o, primeiro, é, o, primeiro, não é? Longa,
0: o primeiro, né? primeiro longa. É, Good Times. Tem, mas tem um
3: título, não sei se ele tem um título em português, eu acho que tem. Um título bem ridículo, assim. imagina imagino. É, mas eu não me lembro agora. Também eu também não times. tenho
0: aqui o registro, não.
2: Tematicamente, se você for olhar, pela, pelos temas, assim. pelo... Aquela ideia do autor que recorre a temas, aí ele é bem esdrúxulo, né? É. <risos> que é muita coisa diferente da
1: outra. É, o,
3: em 67, né? Em 67, essa, a, a, a nova Hollywood estava ali já se preparando para o boom que seria o Bonnie Clyde adiante, é. né? Então é ele estava meio inserido mais na indústria do que no.
2: Ele já nesse né? movimento. Ele, né? Malsa, é. ele nem fez faculdade, mal saiu da escola, é. já foi. É, trabalhar na TV e assim ah. ele fala que ele aprendeu na marra faz faz tinha que ganhar dinheiro <risos> fi, aprendeu a fazer
3: é, e rapidinho vai se enturmar ali com a, é. com a galera do mal é. né? em,
2: primeiro em Chicago Aí ele faz, vai para
3: para Los Angeles e aí vale registrar o, a primeira
4: coisa que ele fez assim que ele fala que caiu meio de paraquedas assim no cinema que ele fez o, o documentário para TV The People versus Paul Crump que foi uma que me lembrou muito o atento linha da morte depois do Arrow Morris, porque ele faz um documentário porque ele acreditou na inocência de um homem né que foi preso envolvido num roubo que deu errado e que um segurança tinha morrido né e esse homem foi sentenciado à, à morte e o William que fez esse documentário para libertar ele da prisão e eu não achei esse documentário lugar nenhum também não mas é, é bem interessante a história porque o documentário deu certo né ele o homem é. o Paul Crump acabou ficando 40 anos na prisão, mas ele não foi sentenciado à morte por causa do documentário do, do Friedkin, né? E, e também é interessante que nas memórias dele, né, que ele escreveu um livro de memórias, ele fala que ele não tem mais certeza assim. Se ele, se ele acredita, continua acreditando na inocência do Paul Crump, né? Depois de todos esses anos. Ele então, tem ele...
2: até um filme sobre essa questão da pena de morte? Tem, o Schindler's List.
4: Síndrome do mal. Síndrome, do mal. Síndrome do mal. Rampade. Isso. É. é porque eu vi ele
2: sem... Tem um julgamento. E isso. E é, e é estranho, porque você fica na dúvida. para ele Tá achando que <risos> é, não vamos vamos ser contra a pena de morte ou vamos ser a favor, porque se o cara fugir... Porque tem gente que pensa isso. Ah, se o cara fugir, né? ele vai, ser, ele vai matar outra pessoa. Então vamos matar ele. É, é. Que horror.
3: Esse é, é um, jeito. um filme já dos anos 80, 88. Né, um filme meio isso. tardio e ah, da é. fase que ele estava um pouco em decadência... Comercial, né? Sim, Eu sim. nem acho filmes ruins, mas era uma fase em que ninguém é levava ele a sério. Um início... é. Super né? Anos
2: bem 70, bem então.
3: televisivo, é. com, com... cenas de tribunal, não, não.
2: né? Aquelas musiquinhas é. de, de seriados dos anos Seria 70.
3: La -Law presentava...
2: <risos> não, até mais antigo.
3: <risos> Perry Mason. <risos> não, não é
2: tanto.
4: No início ele era bem, ele falou que ele é bem liberal, assim, que ele era bem totalmente contra a pena de morte, mas na época desse filme ele já tava mais dividido, okay. assim, sem saber o que que era. E hoje ele acredita que... Ele é a favor em algumas situações assim, onde uhum. há provas concretas. E parece. de
2: que não tem o que fazer com aquela figura. né? E, não. Nossa, enfim. Senão a gente vai cair na, um pouco na discussão também da, da, do, é. da intolerância é religiosa. É, é bom,
3: aproveitando o embalo, que o que ele ele é uma figura muito controversa pessoalmente. né? Assim, as histórias em torno muito dele são das odeio. piores possíveis. né? De, envolvendo trapaças... Roubos, agressões e derivados <risos> Não é exatamente um cara com tá quem você mensagem, gostaria De ser amigo na juventude é. assim, Talvez hoje, né, mais velhinho então, é. Mas
2: olha, aquele cara, o Peter Biscayne Do como a geração sexo, droga, talk and roll Sabal Hollywood, odeia ele Porque
3: é pinta Só ele conta como um monstro.
2: Podres, assim. Ele
3: chega dizendo em um determinado momento que o escritório do Fritzkin, no, no auge da carreira dele, quando ele estava milionário com os filmes, tinha um cartaz do ditador da acho que o Ibiamin, né, Amin. Ah sim, sim ele teria teria é teoricamente um sim. cartaz dele no, no para ele para quem entrasse lá saber exatamente que, que, que ele ali. Ele
2: comenta tinha... coisas assim que não teria como ele saber quem. Aquilo pra ele, coisas muito pessoais assim Que ninguém contaria
3: Não, Mas o livro do Peter Bissing é uma grande reunião de fofocas né? É. É. Ele é muito bom como informação Mas é. há de se ter um cuidado Com as coisas que ele, que ele, separar, ele conta é. É, porque Você
2: vê claramente que ele parece estar tá detratando É, é uma né? e eu não sei como é que ele não sofreu processo
3: ele sofreu né ah. poucos mas ele é esperto ele no próprio livro ele ele, é. ele lista todas as fontes que ele tem é mas ele foi isso. processado eu acho que por quase todo mundo que aparece nesse livro aí
2: porque não é uma unanimidade o, o, o Rubens Evald, no guia de diretores ele se refere a ele como ele é Friedkin. um cara William
3: Friedkin ah,
2: que é um cara que deu sorte em alguns filmes e aí que um dia ele ainda ia ser pego. Aí ele coloca tipo assim.
3: Meu Deus. Ele olha, coloca,
2: tipo assim, olha aqui,
3: ó. A gente tá falando de um bandido, Não.
2: <risos> o blefe começou a ser desmascarado com os filmes seguintes, todo, todos altamente discutíveis. Sabe? O blefe, Não, mas aí a é implicância,
3: é. né? O não, é o Rubinho sendo é muito, implicante.
2: Não gosto do cara, é. né?
0: Não, mas, é, com assim, todo respeito assim, eu admiro muito é, o, é, o Rubinho, mas a é implicância, ele tem o de não gostar, é, ele acha que o David Lynch é um picareta Mas também. Mas você vê que, ele fala que, que isso pessoal, né? é pessoal.
2: É pessoal, não tem é. nada
3: a ver você com não, os filmes. É, você é. vai
2: falar, olha, o cara é tal, o pessoal...
3: E eu ele, acho verdade, que o crítico
2: não tem que dar os opinião. Filmes que
3: o, os filmes que o que fez definitivamente não são um acaso nem sorte. Aliás, ele é muito azarado, porque alguns dos projetos que ele mais apostava foram um fracasso. Exatamente, sim.
2: E se você pegar, sim. por exemplo, um, um único caso que seja o, o Exorcista, ele é matriz de tudo até hoje, até do Iluminado. Sim,
1: ele tem, completamente. Ele
2: tem uma matriz ali. Então, e não é um cara qualquer, gente. Você não pode falar assim, ah esse aí é um picareta que deu sorte em dois é, filmes. Não, é. Um né? exagero, é muito
0: para Realmente é algo uma rixa pessoal. Aí mesmo, e essa coisa mesmo que você estava falando opinião, do, do Operação né?
2: França, que ele é Todo feito em locação em Nova York, sem efeito especial. É, é, um, é. Filme merda, gente, né? um filme ruim. Vai fazer um filme desses, você.
3: Enfim, o Vinícius, de fato ele é um realizador um pouco amaldiçoado, de, né? Especialmente depois do exorcista. Hum. Ele basicamente não conseguiu mais o mesmo efeito, né? Não, não é? no resultado simples, eu me refiro à repercussão, né? Mas o
2: problema ele é que ele mesmo muito... ele culpa também
3: o George Lucas e o, e o Sim, Spielberg. Tipo,
2: <risos> assim, depois que eles fizeram esses robôzinhos simpáticos, quem vai querer ver a história de um caminhão atual? <risos> exatamente Quem é que vai querer ninguém
3: é bom lembrar é. que o comboio do medo é do mesmo ano é, desculpa derrubei tudo aqui na casa <risos> o comboio do medo é exatamente no ano de estreia do Star Wars o primeiro <risos> né é. então não, não tinha em como dar certo é atribuído ele,
0: diretamente ele, ao Star Wars o fracasso do
3: comboio
1: tava do falando do é, medo, no, historicamente
2: nesse né é. esse livro ele fala né que o, o Star Wars estava programado para estrear depois do filme não ele estreia depois do Star Wars ele falou fodeu <risos> E aí ele falou, o que que acontece então? Aí o cara falou, ah, a gente volta com esse filme dos robozinhos, se o seu <risos> filme não der certo.
3: É o mesmo caso, fazendo um parêntese, do Portal do Paraíso, do Michael Timino, que isso. é de 80, né, se eu não isso. me engano, e já entra no meio ali dessa, é. dessa pegada do tipo, era, era um filme errado para aquele momento, Exato. ninguém mais estava, já tinha Star Wars, ah, já é. tinha Tubarão, já estava vindo o Star Wars 2. Passou Americana. É, e aí todo mundo estava de volta à era da, do, das grandes fantasias, né, é. então... Esses filmes isso. muito duros, muito secos, que fizeram a, a, a glória dessa nova Hollywood ali entre final dos anos 60 e meados, final dos anos 70, já não cabia mais, né? Houve um esgotamento.
2: É, eu, eu falo isso também, é, é, é a ressaca da regeneração da, da conta cultura que não deu certo, e cai nos iups cheirados de pó. Sabe assim, a metáfora que eu faço disso? De, de que a coisa parece que não tem muita importância, então vamos curtir só agora rápido e eu não quero pensar e tal. Então. Perde um pouco a graça, essa coisa de. Eu não quero mais ver a, 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 o filme de um cara igual o, o Cada um Vive Como Quer do Jack Nichols. Eu não quero ver um cara que também não deu certo, sem emprego. Eu quero mais sonhar com outro planeta, com seres que não existem, e colocar minha catástrofe, minha coisa mítica ali, enfim. É, e a claro curi... que não é só isso, né? Mas estou tentando entender um pouco. É,
3: e o Fritz que está dentro de um contexto em que a. A velha Hollywood clássica, né, do, do, dos filmes perfeitos. Né, acho que eu estava vendo um debate recente, porque está tá acontecendo uma amostra né, da nova Hollywood é, do CCBB de São Paulo, Rio e Brasília, então está tendo muitos debates, catálogo e tal. E um dos debates foi transmitido em vídeo. O Kleber Eduardo, crítico de São Paulo, chega a dizer: eu falei, não, porque os filmes da, da velha Hollywood não, não, não existem um ruim." Existem filmes que né, você não gosta tanto, que uhum. não é obra-prima, mas não tem filme ruim, porque eles todos sabiam fazer muito bem. Era uma indústria, né? É. Eles sabem é. filmar, decupar, montar, atuar.
2: Conta a história, por né? mais absurdo que seja, é. de um jeito.
3: Como ele brinca na entrevista, né? O Western. Não existe o Western ruim. Né? você pega qualquer Western <risos> daquela época, eles são todos muito bem feitos. Aham. Então, a Nova Hollywood ela veio bagunçar um pouco isso, porque os filmes já eram mais primários, já... já careciam de alguns recursos de linguagem que a velha Hollywood não tinha. Mas essa mudança de paradigma que vai vir com Star Wars, o Parão e tal, é parte da nova Hollywood também. Né? Sim. É, Quer dizer, olha, não é que tá mudou, eles entraram ah. num sistema antigo e renovaram o e o eles próprios tomaram o sistema. Né?
2: Né? O cara faz THX, um filme super, mas totalmente diferente Sim, é. né? do, do que ele vai fazer depois. Né? Tem uma é. intenção ali e o que, na verdade... É. É, o próprio Friedkin ele fala né nesse livro também fala que ele queria ser ele era admirava godard é, Truffaut cruzou, tanto é que vai refilmar né o filme dele e depois ele começou a falar que esse povo era... O Coppola e esse povo da, da nova Hollywood era metido a ser novelvague, que estava cuspindo na herança clássica, que o público não queria isso. Né? Então ele tem uma... Uma, uma, uma um embate uma tradição, mesmo, uma rixa ali com ele. Né? Com ele mesmo. Ele é. quer fazer um filme super bilheteria e ele quer fazer também um filme de arte ao é. mesmo tempo.
0: É, porque se a gente é, é, pegar aí o, os filmes dos anos 70 mesmo, são todos filmes de gênero, né? É. Tem o filme policial.
2: E tudo homenagem ao o gênero. Um de
0: ação, né?
3: É. E só, só fazendo um contexto, obsessão de jornalista, o Renato sabe, né? A gente tá falando um monte de coisa de fora, porque é impossível falar do Fritz sem ser inseri dentro desse momento que ele surgiu, né? Uh -huh. e... Até para as
2: pessoas entenderem, porque se elas veem hoje, sei lá, um exorcista, a pessoa, come... a pessoa já viu um monte de filminho de terror, e ela vai ver o exorcista, e ela fala assim é um parado, filme não acontece nada, não, tem... não teve um susto em cinco minutos. É. Pois é, porque o cara estava construindo aquilo e tudo que veio depois já é chutando balde, depois que já, aquilo já virou clichê. É. E o Fritz tinha uma característica
3: dali. curiosa, né? Que, que acho que a Ana tocou nisso. Ele era um diretor que, ambicioso para ser artista. Né, ele queria criar o filme de arte, Hollywoodiano, perfeito, mas para isso ele adaptou um best-seller, que era o caso do Exorcista, era um livro que tinha vendido milhões de exemplares, todo mundo de alguma maneira tinha lido o livro na época, é... então quer dizer ele quer ser artista adaptando um best-seller, assim, e o filme acabou se tornando um ultra blockbuster, assim, é. né? De... Era cultural, pelo menos a gente lê dos livros que é... É... não havia quem não quisesse ou ter visto esses de alguma maneira porque fazia parte do imaginário, da, do, imaginário do momento é. filas dobrando dobrando quarteirões era de fato foi um Você fenômeno cultural fora, né? é então era um fenômeno cultural ali em 1973 só se falava nisso é, e era um filme que causou muita polêmica também pelas cenas muito fortes, não só de terror, mas também envolvendo a, a, a garota, envolvendo sexualidade, é, é, masturbação com crucifixo, né? e toda aquela o filme relacionava muito a, a, a perda, da, da, o início da, da, da puberdade, juventude, toda a metáfora com com a opressão sexual. Então, era um filme também que estava meio inserido numa discussão é, cultural. Né? Sim, Muita gente diz dúvida. que ele é um filme simbólico da Nova Hollywood contra a velha. Né? Assim, a, a, a garota sendo a velha possuída por um demônio que quer tirá-la do lugar e <risos> tomar o corpo dela. E aí vem um, um velho pastor, cabeça, no caso é. o exorcista <risos> Max von Sydow, para tentar acabar com aquilo, e ele o logo é eliminado Berg, também, né? quer dizer... A, não, ator do, da velha guarda surge e ele também logo é <risos> destruído. Então o filme é meio também simbólico de um período histórico. Assim.
0: Uhum. Mas aqui antes da gente falar sobre esses dois grandes sucessos, né Operação França e o Exorcista, só ainda rapidinho aqui voltando, em alguns filmes que ele fez ali no final dos anos 60, tem aqui é, The Birthday Party, a festa de aniversário de 68, que eu também não... Não encontrei, é, eu não, não me vi. lembro,
3: eu acho que eu não vi esse filme Mas ele também tem um título estranho em português é. Que eu não sei se e é E no
0: mesmo ano tem Quando o Striptease, Striptease começou, começou Que é
3: outro título <risos> sensacional ai, ai. Mas também não me lembro desse filme é. Esses primeiros dele, eu acho que só o Good Times Que eu tenho uma memória boa até Aham. pela Cher né? é, Esse do Striptease É uma boa
4: comédia, assim, ritmo rápido Dá para ver até uma montagem Um pouco experimental assim. E é aquela coisa, Nova Hollywood, uma, é bem aquele clima assim da época, né? Até porque ele pega uma garota que vem, vinha de uma comunidade dos, dos Amish, né? Daquela uhum. comunidade Sim. super conservadora e tal, e insere ela no, no ambiente lá do burlesco e tal, né? E aí vai ser ela que vai dar origem aos striptease, uhum. não daí que vem o humor da coisa, né?
2: E é uma grande homenagem à própria origem do cinema, né? Do burlesco, do vodeville, né? É, pelo menos os trechos que eu, que eu conheço desse filme, nunca vi ele inteiro, né? É sempre e me lembra também, me lembrou imagens do Lola Montez, do ofs. Tem uma coisa do daquele espetáculo, do que quanto que aquelas pessoas querem aquele espetáculo mesmo que grotesco, né? O Jason Robert, sensacional.
4: Sensacional, é. Aí os, os números musicais, todo o trabalho de recriação musicais. da época. São muito longos, bom. né? Eu vi os são números. Longos, assim. São longos os números, mas muito bons. Muito viu? bem feitos. É.
2: E remete muito àquela. À, te dá essa ideia de época, mesmo?
4: Aí, hein.
0: 1970, ele faz um filme bem importante, né? Sim. Os Rapazes da Banda. É, que é um Boys dos primeiros
3: filmes ali daquela geração a abordar o um universo gay. Isso. De uma maneira muito positiva, auto-astral, e que ele vai fazer quase que uma contraparte dele quando ele dirige Parceiros da Noite anos Depois. É É, é tipo verdade. uma versão negativa. Não negativa de valor, <risos> mas uhum. o negativo, uhum. né? Uhum. É. Assim, a gente tem o positivo e o negativo em, em 80. Mas os rapazes da banda é um filme, enfim, eu acho. Uhum. Barato, na verdade. É. Muito, é. muito, muito esse, desrecalcado. Assim, sabe?
0: Esse tem, saiu em DVD no Brasil, é tranquilo de achar.
3: E é um filme bem, bem delicioso, assim, e que eu imagino que ele se divertiu muito fazendo. Assim, <risos> sabe? Porque tem ali um, um também, isso que a, que a Ana falou do filme anterior: um pouco da, 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 do, da geração, né? Daquela, daquela, liber, daquela liberação da geração que, que era tão característica ali no final dos anos 60, né? Liberdade sexual, de um, de um certo fim do, fim do recalque e tal. Assim.
0: Uhum. Agora, se eu não me engano, para aí também, esse tom mais leve, né? Porque ah, daí se, é. daí para frente. Quando,
3: a, quando ele entrou de é. fato no, 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 é. no sistema desiludido da, dessa fase da Nova Hollywood, que é, que é quando quando vão surgir os personagens sempre negativos, sempre pra baixo, né? Mas é. esse
2: foi o seu preferido, né, Stefan?
5: Porque os rapazes da banda tem assim, esse tom realmente muito divertido, mas ele também é bem pesado. Assim, sim, sim. Porque sim. é uma catarse que eles fazem, ele envolve muito a personalidade deles, que eles vão descobrindo e... e... Acaba que é, é pesado, não é essa coisa divertida, assim. É legal que ele é todo num ambiente só, né? A festa que eles fazem, aí tem um jogo meio sádico, assim, você vai ter que ligar pra quem você ama. E, e, o, e o Michael é muito egocêntrico, assim, ele é endividado. Então é é bem para a gente refletir mesmo a gente ele espelhado aqueles personagens acho que já começa uma outra fase do
3: filme. sim é esse é o filme virada mesmo é, né? a transição fundamental porque até então ele também meio que trabalhava para a indústria de alguma maneira né é. os rapazes da banda ele já começa a soltar um pouco mais uhum. e aí entrar nos projetos independentes né? que são da indústria também a gente não pode achar que a nova Hollywood era independente ela uhum. era, era toda da sim. indústria ele foi certo. escolhido é. né pelo... sim. Mas, mas, mas a liberdade era maior, né? Porque os estúdios estavam todos em crise. E aí surgiram aqueles garotões da fim de dirigir filmes sombrios e falaram, tá, gente, faz aí, porque qualquer coisa que vier é lucro. E de fato ele foi lucro. Sabe
2: o que, que o público
3: é. novo queria, né? Então, então acho que os rapazes da banda é isso mesmo, né? É um momento de transição em que ele já começa ali a se soltar bastante, né? O estilo também muito solto, muito, a câmera muito liberta de algumas amarras, não é mais aquela coisa de estúdio, né? Uhum.
0: Aí, em 71, ele dirige, então... Ele é lançado, então, o Operação França, The French Connection, que acabou por ganhar cinco Oscars, né, incluindo o melhor filme e o melhor diretor para o Friedkin. Esse filme, que, é esse? que no, no comentário do Blu-ray, ele fala que se inspirou, pelo menos esteticamente, no Acossado, do Godard, e no Z, do Costa Gavras. Né, o estilo, assim, de... Mais... É, cru, né? Documental, assim, ele filmou realmente com né? algo assim, de câmera na mão, você, você sente a câmera chacoalhando em, em vários momentos.
2: Não, você acha que
3: Busca um, esse realismo o tempo todo. Um né?
2: figurante passando na rua vai levar uma bala de festinha né? Assim, isso vai atrapalhar é, você imagina,
3: mais. né? O filme foi um, um fenômeno mesmo, um monte de Oscar e tal. E você imagina, o que tinha 35 anos. É, quer dizer, eu tenho 33 e não fiz nada disso, então você imagina o que é que é para um sujeito de 35 anos, naquele período é. dos anos 70, em Hollywood fazer um, já ter esse tipo de reconhecimento, né, com um filme é. que era totalmente contrário àquilo que até então a indústria estava fazendo, é um filme muito urbano, né, filmado com câmera na mão, meio documental, todos heróis, exatamente. É, os personagens né? todos negativos. A, a uma, e uma coisa, que eu
2: gosto do Roy Scheid, tadinho. Tá, sim, ele tenta, Ele tenta.
3: E o filme tem uma coisa que vai caracterizar a obra do Fritz, que dali em diante, né? O, 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 a opacidade mesmo dos personagens. Uhum. Né? Não tem psicologismo. É, é todo verdade. mundo muito bruto, né? São quase pedras. é até
2: estranho isso. Assim, é. se você for pensar do Gene Hackman ganhar o Oscar. Sim, sim, então, porque é, é o personagem, personagem? parede. Eu não sei quem né? é. Eu não sei, ele só é. sempre um cara com ódio. É, e Queria que isso, pegar bandido.
3: Que é isso, é, são, tá são todos lapidados, é né? Como pedras brutas que é. quase que assim, eles existem a partir do primeiro plano do filme e não vão existir nunca mais depois do filme, né? Não é. tem. Ai que bom eu pensei isso que isso. Isso é legal também. Não, não tem psicologia nesses personagens, <risos> né? Então é. E o Operação França acho que é um, um marco nesse sentido. Assim.
0: É bacana também como ele subverte o antagonismo aí, porque o policial é esse cara, né, raivoso, oh, né? É e o. O vilão é um cara elegante, uhum. né?
3: Ator do Buñuel. Well. É isso, é o Fernando <risos> Rey, não é? Isso, é.
2: Super elegante, ele é muito charmoso. E não. tem a... Não gosta dele de cara.
3: Uhum. E tem sequências ali, como a corrida, a, a perseguição de carro, ela um pouco também, ela é referenciada no Bullets, uhum. né? Uns um poucos anos Sim. antes... Que até é curta. mais
2: longo e mais elaborado, assim, em certo sentido. Apesar é de não ser em Nova York, é, Eu acho que é a exatamente. dificuldade maior.
3: Era em Nova York.
2: À noite... Não, é debaixo do trem, é uma perseguição
3: de trem É, né? e o eu carro costumo perseguindo diz... no trem E eu costumo dizer que perseguições de carro No cinema, elas não tem muito propósito
1: é. Minha eu teoria
3: uma... é de que elas existem Porque é cinema, sabe? É. porque não Eu sempre fico pensando, para que, que o cara, cara faz aquilo tudo O né? que, que ele vai fazer se ele apanhar o cara? Ele vai atirar no carro? É. Oh, que é. Tipo fantástico, né? não,
2: É absurda a sequência então desse é. no, filme,
3: no Bullet, é... por exemplo, toda não, sequência é. de perseguição ela é absolutamente desnecessária é. Num sentido causal, é. né? mas ela existe porque o filme permite isso e aquilo dá um Sim, frescor é. vigoroso. É. né Então, acho que Operação França é um pouco isso também. Eu
2: até gosto mais das as perseguições a pé. Aquela no metrô, que ele vai, que o, o Rei da tchauzinho, <risos> é a melhor perseguição.
3: A perseguição a pé já tem sentido, de mas... Né? É. E, perseguição... e você não
2: sabe se o cara está sacando, se ele não está... E ele entra e sai do metrô, eu acho aquilo muito mais legal E eu acho
3: que o policial da Operação França Ele deve muito a construção né, Ao policial Ao Orson Welles da Marca da Maldade sabe, Que, que é, é aquele juiz Ídolo do Friedkin é, né, Que Orson. é aquele juiz que tem certeza de tudo né? E ele chega a que eu Acho Vamos que o, lá, o Gene faz um pouco isso Ele planta provas De tanta certeza que ele tem e, em geral, ele está certo, né? Então, ele
2: está certo, só que os métodos é, dele Então, são em que
3: medida a, a moralidade moderada. vai, né? Quer dizer, eu sei que o cara é, mas eu não vou conseguir provar. Então, eu planto uma prova. Mas, de fato, o cara é culpado. Então, eu
2: preciso pegar ele, não é. interessa como, né? E
3: eu acho que tem uma sequência na Operação Francesa sensacional, que eles ficam, eles desmontam um carro para tentar encontrar uma é, carga arde. de droga, muito pesa bom, o carro, é. e ele sabe que tem droga ali. Ele não sabe por quê, mas <risos> alguma coisa diz que tem. É e genial. ele vai, e aquela cena ele é muito sintomática de todo aquele cinema, né? Uh -huh. A obsessão por e Simples, não tem motivo é, para ela existir. É. Né? E ele. É bem Hitchcock, né?
2: Aquela
1: é. sequência sim,
3: sim, sim.
2: Pra quê? Aquela perseguição no museu, no cortina Rasgado. Pra quê? É pra ter uma sequência é, lá, Hitchcock. É,
3: uma sequência é, puramente de construção. Fala. construção Isso, tem uma sequência
2: e... lá, Freezing, em algum momento.
0: É, ele fala um negócio também muito legal no, no comentário do Blu-ray: que nessa perseguição, o filme é baseado num né, livro que é, por sua vez, baseado em personagens reais, tudo não né, é ficção. Mas ele fala que a perseguição real, é, naquele momento, né? Ela aconteceu, mas ele aumentou porque because it's a movie, né? É cinema, <risos> eu né,
2: posso, então né? eu tenho que fazer. É, diferente, não tem que ser exatamente né? real. E ele tem <risos> essa coisa com o real, né? Muito forte por causa dessa parte documental é. para fazer Mas uma o... história absurda, não sagrado. e o real
3: dele tá na abordagem, né? É. No olhar para as coisas é. e não exatamente em ser fiel, a, seja lá É muito legal, é, né? Aquela isso, coisa que você vê o Jimmy Hackman, assim filmes.
2: passando gente aqui, ó, no primeiro é. plano, que, ele é tá rua, ver, né? é. É. que é da rua, né? Sabe que é.
3: E a gente sabe que é da é rua, né? Não é. Tem figurante, é. né? São pessoas. O próprio Reckman
0: dirigindo.
3: Isso. Exatamente. Isso de uma maneira ou outra vai levar um pouco ao exorcista já adiantando um pouquinho aí que é essa Abordagem seca e meio documental também num filme de horror, né? Sim. É porque se for.
2: Já tá falando sobrenatural, você tem que ter o natural como base. É,
3: exatamente.
2: Então, se você não tiver a realidade, como é que você vai. É,
3: talvez o grande temor do Exorcista, até hoje, eu acho que ainda hoje o filme provoca, é porque ele é filmado como se aquilo estivesse acontecendo no, Sim, a, diante de seus aqui. olhos, assim, né? É, não é exatamente um filme de fantasia. É, um, é um, realmente um filme de horror real, assim, sabe? É filmado com aquela Parece câmera possível, nervosa. Né? É absurdo. tudo muito físico, né? Aquelas sombras, aquela casa.
2: E a construção lenta, meticulosa, te preparando para aquilo ali. Você, por fim, quer ver logo aquela menina é. na Ele, não, ele é faz uma coisa Hitchcockiana. Ele
0: da, quer ver, você cenas, quer ver o mal. das cenas mais terríveis do filme, que é a hora do, do arteriograma, né? Ela está no hospital e é eles que não é uma cena aquilo. de horror, né? Não é. É uma né? cena
3: de tratamento é. mesmo. É
0: tão realista é. aquilo que o, é. o, o Blari, né, o William Blady, que escreveu é. o, o livro. Ele fala que ele foi na pré-estreia e tudo que o pessoal saía do cinema já naquela cena, né? É, essas, essas histórias todo essa mundo passar sofrer, mal e tudo, ele é. começava aí.
3: E o Exorcista tem uma coisa também, né, muito curiosa, é que ele, ele, ele tem muito aquela decupagem típica dos anos 70, dos cortes no meio da cena, né? Sim. a menina começa a dar uma gemida Pum, corta parecendo o seguinte em silêncio é. aí ela é possuída é. e tá gritando corta né então aquilo te deixa ainda mais é muito exasperado porque
1: tá o
2: plano
3: não acaba né meu é o que que aconteceu naquele meu Deus essa agonia não vai acabar nunca não tem conclusões né e o filme, enfim, a gente sabe, é cercado de bizarrices, é. finais trocados planos cortados e, e, mal, e atores amaldiçoados
2: e toda essa base do filme de terror que no, no fundo ele tem um subtexto essa coisa da menina né, é, passando para a puberdade tinha até umas leituras até eu nem, não, não chego a concordar muito com essas coisas falando da a questão da, 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 da menarca da menina né, a, fim, a, a ver com isso enfim mas eu acho que tem a ver também com a época né essa coisa de, de ainda de guerra do, do Vietnã essa coisa de, das pessoas esperando um mal que pode vir de dentro né não é não exatamente é, de fora né essa coisa do, dos, dos meninos voltarem dançados fodidos do Vietnã
3: e, é completamente vai né? estar presente ali no francotirador de uma maneira mais literal né
2: uhum. então, tá, então tá... tem um não tem um trem de cinema não, no eu não me lembro não,
3: tu não me lembro
2: e tem uma coisa na, na universidade que é onde a Ellen Bush passa onde a Ellen Burstyn está filmando é. É, Se não me engano tem uma coisa e assim. tem é.
3: mas é um filme sim muito né, isso ele é muito representativo simbólico daquele período mesmo né e inovou em muita coisa desde os efeitos para a gente falar de uma coisa mais evidente uh -huh. a, mas eu acho que ele mais como objeto cultural ele é ainda mais importante assim e renovou é. totalmente o o, o terror gênero. porque dali adiante o terror passou a ser respeitado como gênero né o terror mesmo, explícito. Tanto né? é que
2: era B antes, né? É, era filme era... de baixa produção.
3: É, é porque se assim, o Psicose tinha aberto um flanco que era trabalhar um pouco essa... Né, o horror enquanto clima, o exorcista abre o horror enquanto imagem. Né? Agora, o, o terror Se era... O
2: meticoque é, 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 é a imagina. origem ali. Né? É. Ele vai ser o cara que vai pegar esse, esse é. verme e vai fundamentar essa estrutura para todo mundo que vai vir depois.
3: É, no no, por no um... psicose, você tinha uma faca que nunca entrava. Né? É. A gente imaginava, mas a faca nunca, era, nunca entrava. Uh -huh. Se a gente vê em pausadamente aquela faca só o pouco, é mas no, no exorcista a gente tem um vômito na cara, então assim é. há uma diferença é. de abordagem que os dois filmes vão mudar muito para a gente. Não tem
2: mais código Reis, né? É. Tem um monte de questões ali que
3: já estão. Acho que antes de...
0: deles o bebê de Rosemary, né, que é. chegou assim nesse é nível de, é, de levar a sério. Né? É,
3: mas mas o bebê de Rosemary é mais que levar a sério a questão tá mesmo na imagem. Né? É. Assim, é, bebê de Rosemary ainda é um filme de climas e atmosferas o outro
2: né? herdeiro também do Hitchcock é exatamente. muito herdeiro aí você vê como que ele é o mesmo pai de tudo e esses filhos esses herdeiros talentosos cada um vai para um caminho né vai que o que é para onde vai derivar o horror o gênero em si né esse esse do estilo ala Hitchcock mais sofisticado mais é, no sentido é de, de, você mais imagina do que vê as coisas né? do, do bebê de Rosemary. Aquela mulher... Eu não, nunca esqueço disso, da mulher falando no telefone que o filho da mãe do, do Polanski não filma ela inteira. Você, você faz assim na cadeira para ver a mulher atrás da <risos> porta. Né? É um negócio muito calculado, igual o Hitchcock é. fazia.
4: É. Em Oscar, o Exorcista foi o primeiro né? filme de terror É. Assim
3: indicado. indicado é.
1: Exatamente. E por muito tempo aí, continuou vê...
0: sendo. Né? Acho que depois... Eu, me corrijam aí, mas eu lembro do sexto sentido, um dos mais recentes. Depois também eu não me lembro de outro. É você
2: vê. É isso do gênero já mesmo. É assim, indústria né? que eles colocaram esse filme você no lugar Se teve algum outro, assim, é, é um é verdade. Por causa desse filme.
3: É, é. é e, e eu acho que é isso. O horror explícito, de fato, é fundado ali. De alguma maneira, ele ganha uma legitimidade. De repente, ver um filme de terror não era mais um tabu. É. É. Pelo contrário. E você, você não viu? Aquilo,
2: né? <risos> e você concretizar aquilo, né? E você concretizar aquela ideia Sem ficar grotesco, sem ficar ridículo Até porque é, depois, aí O que acontece? Você faz isso sério Quando isso gasta Porque isso vai virar uma matriz, um, vai virar um clichê Aí você tem que destruir isso Aí vira aqueles de vômito Engraçado e tal que um, um sobrinho meu viu esse filme, o Exorcista, ele riu de vômito. Por quê? Porque ele estava fazendo uma referência ao é. tipo de filme que ele vê hoje, uhum, sim. que já é uma brincadeira. Né? Que é, o que, que você faz? Quando a, a fórmula se desgasta, você uma dela, vira paródia. Né? Então, é, ele agora já tem, com
1: tem que uma que outra bagagem de
0: referências. né
1: é. uma, uma misturando cena daquela. as
0: coisas.
3: Ah. Mas, o filme ainda, feito, mas né? eu acho divertido como o filme ainda sobe resistência. É, eu conheço várias sim. pessoas que não, 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 não são afim de ver. é medo, né? É, não. Ela, a mítica em torno dele é muito maior do que ele, Verdade. de fato. Assim. É. Então, eu falo não eu, não, eu vejo aquelas fotos, não sei o quê, demônio. É, é curioso. Agora, é, vale a pena também,
0: quem tiver o Blu-ray, eu acho que esse documentário que mostra os bastidores está só nele que uhum. mostra assim realmente como eles fizeram todos os efeitos, né, das cenas lá da, da Linda Blair girando a cabeça vomitando, né, levitando na cama, enfim. E esse,
3: e esse é o filme que o Friedrich mais, talvez mais tenha, não, não, não mais, mas é um dos filmes que tornaram famosas os métodos de direção violentos Sim. dele, né? Desde,
1: não ele deu entre ele deu um tiro
3: pro alto para assustar um ator com telefone. <risos> As, sem avisar, né? Claro, o ator tinha que é. ter uma reação e ele realmente deu um tiro de Agora, verdade
0: no estúdio. Em relação à menina, a ele pelo ele menos... Ele empurrou ela,
3: ele, ele amarrou uma corda e puxou ela para que ó, o impacto... Aham. E há ah, 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 fofocas de que até hoje ela tem problemas na coluna é,
1: ela fala por
3: disso. causa da, do empurrão. Então tem... É, pelo é menos tento, assim,
0: assim, a Linda Bella, ela dá depoimentos nesse, nesse documentário, e assim, é recente mesmo, uhum, acho que tem uns gosta. dois, três anos que esse Blu-ray foi lançado, e pelo menos assim, no, nesse documentário dá a entender que ela tá querendo assim, é, estirpar todos esses boatos de que ela foi maltratada no set, alguma coisa
3: assim.
2: Ela é a única, parece que não sabia
3: de nada. Eu, Eu até acho que, que ela nada. foi é. a única bem tratada, na é, verdade. É, ela não via
2: como ela ficava é. maquiada daquele
3: jeito. E tem imagem. Ela tem, ela, imagens, ela tem dublê a boca, Ela é. teve dublês para algumas cenas Que mais... a voz dela
2: era Mercedes
3: McCambridge, né? E, e ela tinha dublê para algumas. Acho que ela tinha dublê pra algumas cenas mais de corpo e tal, assim, né?
0: Mas a, a cena do crucifixo, né? Da masturbação no crucifixo, no, nesse documentário, mostra ele os bastidores. E ela rindo, assim, né?
1: <risos> <E a risos> Aí o filme. que eu tenho que fazer aqui? É. Né? Masturbação.
0: Né, com as almofadas fez, né, amarradas fez. assim no, no abdômen pra ela poder Quando dar uns a gente golpes, vai sangrar né? e tal. E aí ela fala que ela era super bem tratada e tudo. E o Fritkin fala que, que era impressionante. Na hora que ele gritava ação, ela se transformava. Porque ela tava sempre rindo, né? é, era ela era muito simpática. <risos> Na hora que ele falava ação, o. Ela entrava mesmo no, no é. personagem.
3: E tem assim, Bom, ó, altas histórias, <risos> por exemplo. <risos> eu, eu acredito nessa teoria. É. E teve também a. a, a quer dizer, ele. para ele poder manter a autenticidade do, do frio, né? O filme tem essa ideia que o uh -huh. Seu sentido vai reaproveitar. De que a presença do, do morto esfria a sala, né? E ele de fato abaixou a temperatura a coisa de 10 graus negativos. <risos> então to, não há efeito visual naquela fumaça. Eles realmente estão sentindo frio. Ah, então você, quando vê o Exorcista aí, aquilo não é efeito digital. Aquela fumaça é de verdade. Ninguém filmou muito feliz é, aquela a cena. A descida triscada
2: é. é uma contorcionista. Né? Como você não tem computador, né? você fica até mais impressionado
3: com isso. É, ele cortou
0: inclusive é. a cena por causa disso, porque apareciam os cabos. É, Só mas depois... depois eles,
3: digitalmente,
0: a versão Anos depois eles conseguiram. A né? Suposta versão do diretor, é. que ele fala que ele fez em homenagem ao escritor, né? Ao, ao Blade. Porque ele insistiu muito, né? Que ele voltasse com as cenas que ele tinha cortado. Eles
2: ficaram muito amigos.
3: É. é, o Blade chegou a dirigir o terceiro exorcista. Uh -huh. né? O Exorcista 3, é direção do próprio escritor do Não livro é original. Que o
2: Marcel Seava gosta. É, que Mas é bom, é bom.
3: É bacana. O herege, né? É. Como, como? E com o 3, então, não, não me lembro. Ah, é, 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 o sobrenome. É. Mas o é interessante, como, como exercícios, igual os Psicoses, eu acho barato como exercícios, Sim. assim, vê-los, sabe? Porque não tem nada a ver com os cânones. Mas Agora, tem, tem, tem seu lado meio divertido e tal. Ver os pleasure. É, ver os personagens em, em outras leituras, né? Os personagens tão marcantes.
0: Além de ser tão realista, é, ainda é... Profético o realismo do exorcista, porque a maquiagem do Max Von Sydow no filme mostra como ele tá hoje. É <risos> o negócio é, verdade, é tão bem feito era que, que, era que velho, você vê assim. Pô, gente, ele filmou. Desde ontem? Os anos 70, ele é velho. Não, é tudo maquiagem. Ah, <risos> ele já não era um jovem é. mancebo, mas,
1: mas também então, não tava mas tão, mas tão não velho. Ah, não, qualquer jeito, personagem dele, você tá ah, e Os ele aparece foi
3: pouquíssimo no filme. Do Dick né? Smith, é. né? Do maquiagem é. que
1: também não tinha como.
5: É. E a, a Linda Blair até vai sair depois do. E aí, meu irmão, cadê você com ela? Tô, tô escrevendo. Ficou super amigo do Dick Smith, ele também adora bichinhos e tal. Ela gravou uma homenagem que ele morreu ano passado. Ele merece demais. Até aquelas imagens que tem o um capetão branco, assim, que parece são erros de maquiagem ah, do e... Dick Smith. Ele ah, aproveitou só.
1: pra fazer aquele efeito. Aquela imagem.
5: É, Aqueles flashes... É, é.
3: é o, o, o... E o... Não, agora eu esqueci o que eu tava
5: falando. <risos>
3: Tinha a ver com isso, mas devia ser pouco importante. <risos> agora,
0: aí tá, Exorcista, né? Indicado aí a 10 Oscars. E acabou assim, ganhando é, só
3: um, né? De é, roteiro. Acho que de roteiro, né? É. Adaptado. É. Né, quer dizer... Né, <risos> e, 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 e a, pegando o contexto aí, né? O, mas o, o, os Oscars do Operação França e o sucesso, sei lá... A, a, avassaladores sem, sem, sem parâmetros do exorcista fizeram o Friedkin de fato virar o homem da vez né? sim, sim. naquela época ele era o, o, o todo poderoso junto ali com Coppola com aquela com, com, com aquela inflou, tudo. né? O mas é ele virou bem, de cara. fato Michael Timino que tinha ganhado o Oscar com Franco Tirador é. né? Spielberg
0: né com o é, esse pessoal
3: realmente ele virou os escritórios ficaram e eles Milionários. eles começaram
2: assim. a mandar nos produtores. É, exatamente. Né, que, que, segundo esse livro, né? Esse livro, os produtores ajudaram a bancar ali, porque eles sempre põem como se eles fossem uns coitadinhos é. que foram tiranizados por os diretores ególicos.
3: Que absurdo, né? Assim.
1: exatamente.
3: E aí. Que eu, só queriam entorrar a grana. E aí, o Frito que literalmente chegou num ponto da carreira em que ele podia fazer o que quisesse. É. Com, isso aí, ele tinha 40 anos, mais ou menos, né? O que quiser. Se ele foi fazer o projeto mais louco que um diretor <risos> podia fazer, acho que ele admite isso na biografia. Eu falei, eu devia estar maluco, porque eu tive, uma... ele tirou uma ideia Total. da cartola de refilmar. Um, um, um dos filmes favoritos da carreira dele mas mais do que isso de readaptar um romance muito é. conhecido da França uhum. que seria o Salário do Medo é, e no livro do Peter Biscuit eu acho a história um pouco fictícia é demais mas criança, ela é muito né? boa de que ele ter encontrado o Henri Georges Clouseau, o, o diretor original do filme e falado é, o, o meu, meu sonho é, é fazer é falar, qual é o seu próximo projeto? Falar, ah, o meu próximo projeto é refazer no um filme, filme. seu, o Salário do Medo. E aí eu, o Clousa teria dito para ele espero que fique melhor que o meu, ou, não, ou nunca assim, ficará que tão bom. que
2: você bom. vai mexer nessa velharia, é. Flávio? Eu, um, eu quero fazer um filme. Ele falou, é, prometo não fazer um filme
3: melhor. Melhor que do seu. que o seu, <risos> exatamente. Prometo não fazer um filme melhor e depois do que, ele que o ele
2: seu. Fala, ele, e ele admitiu isso, né? Ele mesmo admitiu isso depois para o produtor quando o filme foi enfiado. Um o Friedkin, né? né? O
3: Friedkin.
2: Humildemente ele falou, é, eu, eu tinha razão.
3: É, agora, eu não eu tenho dúvidas. Eu, particularmente, eu gosto, pessoalmente, né? gosto mais do Friedkin né? do que do filme do Clusor. E olha que é uma obra-prima incontestável, Sim. né? Mas eu realmente acho o filme do Friedkin é, uma é outro pérola. Contexto, é o outro, né? é outro tipo de Nossa, cinema. Mas uma joia ainda a ser. Devidamente cavucada, sabe? É. Tá, o, o filme ficou desaparecido por décadas, porque ele teve problemas com o estúdio. A gente está falando de estúdio, né? universal com a 20 Columbia, milhões, né? De... É,
1: Perdeu.
3: O filme foi um fracasso menos. gigantesco e o, os estúdios brigaram né, pelos direitos durante quase 30 anos ou 40 anos.
1: E ele filme... virou,
2: ele, ele queria ser o, o rei do universo, é. depois, né? Pra, eu sou diretor. É. Eles contam, né? Que mandava todo mundo embora todo dia do. do, do...
3: Eles vieram filmar na América sério. do Sul, se eu não me engano. É, né,
2: no, na República Dominicana?
3: Dominicana, que, que, na verdade, é outro lugar, um lugar fictício no filme.
2: E aí ele quis fazer ainda uma coisa meio contra o império cap, é, capitalista, né, é. que ferra as pessoas, e uma coisa do, dos produtores, uma metáfora dos produtores que estavam é. fazendo com... com
3: é Para uma do referência ao ouvinte, bom. o Comboio do Medo, é Sorcerer, né, que já é um título... Já era um título difícil, né? Porque é. ele não tinha relação direta nenhuma com o filme. Feiticeiro, né?
2: Feiticeiro. É, que é o, e que é o nome que tem é no o filme. É o nome do caminhão.
3: É. Mas, enfim, era uma, uma coisa meio poética, né? É, é, que no Brasil ganhou O Comboio do Medo, que é um título meio português, né? Porque comboio, trem. E o francês
2: é o Salário do
3: Medo. É, o, o filme original, Salário do Medo. E. <risos> enfim, uma confusão é. danada. Nossa. E não, ele... ainda tem o
0: comboio do Pequim Park que é da mesma é. época. Que chama é. Comboio, né? É.
3: Comboio. É, é, e quem em é português é. de Portugal, o comboio é trem. Então, uh -huh. se é. você falar para um português o trem. comboio do medo, ele vai pensar num trem. Ele é. não vai pensar numa é. carga de caminhão então. mas Se
2: você falar o trem do medo, ele vai achar outra coisa
3: Exatamente, né? tá tudo errado. <risos> é, mas o. Então, o, o comboio do medo, ele é uma espécie de apocalipse sinal do Fred King. O um filme que ele é. foi o meio do mato, enlouqueceu a equipe, estourou o orçamento. É o
2: poder do diretor, que aí ele vai ter é. autor.
3: É, o orçamento explodiu, ninguém mais queria pagar, o dinheiro acabou. Ele falou, não, vocês vão ter que pôr, estourou o orçamento e mais de milhões". Era 2,5 milhões e custou 22,5 milhões. É, 20 milhões Uma coisa absurda, Nossa. assim. E o filme foi um desastre financeiro. Ninguém foi ver, assim. É, e, e, com, e, e, e ele ganhou uma lenda de que era um. Uma, um filme ruim, né? Assim, ganhou essa lenda de que ele seria um filme ruim,
4: porque ninguém viu, na verdade. E ele é bem realista, né? E acho que justamente Muito. porque não tem. É, rostos tem conhecidos. Muscas,
2: o calor, Não, o filme o é um absurdo. Eu não
4: posso falar dele, que eu fico arrepiado. Isso é, e não tem rosto conhecido no elenco, né? Então só aumenta é, o, o. Tinha rádio.
3: o Roy do Tubarão, né? Mas, é, isso mas isso não serviu para muita Chai, coisa. O ar, né? Mas o Roy é. nos
2: anos 70, ele era, ele era um astro, é, né? Em evidência, ele tava em tudo. Mas né? não,
3: não foi o suficiente, também. né? Assim, não o Tubarão não, não levou a plateia a ver ele o, um o Sóceros. Assim, é.
0: Não, e mesmo assim, ele só se revela ser assim, um o personagem principal lá pra metade é. do filme é.
3: e,
2: e diante.
3: É, e o filme, ele tinha uma... Como É, e ele era um filme muito, para aquele período ali, já em mudança, um filme muito confuso, né? Porque era um filme em várias línguas. Tinha vários universo, vários países, várias línguas até a metade o filme não diz do que, que ele está falando para é, né? o padrão bem, hollywoodiano clássico é. Pô, que, tem que uma é hora isso?
2: de filme certinho que, que o, hum... o público de hoje estava falando isso com o Renato tem que avisar o público, calma
3: tem, <risos> tem uma não. hora você que pega você pega,
2: a... não está acontecendo você nada. pega você a
0: sinopse, de lá, um, um grupo de, de, né, de, de, de pessoas que é contratado para levar uma carga de dinamite é para um, de um de posto de, de petróleo que está pegando fogo Tá, você, não
1: e vai ver acha isso. que entrou no
3: filme errado tão né? cedo. Você fala,
1: aí, eu acho que
3: baixou outro filme. Mas é sabe o um que erro. é curioso? O filme é. do Closor já era assim, isso é do romance, ah. né? Aham. Ele, o filme do Closoe demorava, eu acho que uma hora e dez para entrar e na ação. tem a
2: ver com a estrutura a narrativa do filme. É, exatamente. Que ele vai construindo aos poucos a história. E,
3: é, e ele faz milagre, né? Porque é um filme de vários personagens, né? Em que cada um é abordado no determinado momento, mas é como o cara da Operação França. Eles são todos, opacos. Não, é, é só um, são só corpos, é. né? Eles não têm psicologia, não têm passado, não eles têm sentimento. E eles
2: tentam,
3: são todos mas
2: não, é isso é, não, eles
3: são todos bandidos, né? De alguma maneira eles se isolam naquele naquela Imaginar, ilha. as
2: fora da lei.
3: Uma coisa meio venezuelana, o um filme também é. É. dá uma detonada na América do Sul, <risos> que eles fogem. É quase uma prisão de colarinho branco no meio do mato é. da América do Sul, né? Vai para lá porque vocês são problema. E se
2: o Copa não foi para as Filipinas, eu é. que era a minha selva. É.
3: E, então são personagens amorais, sem sentimentos, sem passado, sem futuro também. E envolve. Então, assim, não é, é um filme. O
2: Rubens Evelyn te fala que isso é difícil você se envolver com eles. Mas Sim, eu acho que mas é. Mas é porque o filme não um tá lado. querendo
3: isso, né? É, porque
2: não é a proposta dele. Não é você vai gostar desse personagem vai torcer por ele. Não, você vai ver a situação desse homem. E vai observar. É, Eu tenho para mim, sempre isso, tive... Que
3: o é porque o protagonismo do filme são os dois caminhões. Ah, eles são os personagens principais. É a
2: situação em si. Mais é, que... Você não está
3: muito é. afim...
2: Igual a Operação França. É a situação em si de gato é. e rato do que aquele sujeito e aquele outro. É,
3: exatamente. Uhum. Então, assim, quando eles eventualmente vão, de fato, carregar os caminhões, você está se importando com os caminhões. Uhum. Né? Aquele bando de, de, de personagens à margem ali, eles, de fato, não têm importância... Pro filme, né? O filme usa eles meio de bucha de canhão mesmo. É, para...
0: são, são pessoas que não tem nada a perder. Não é, vão é um... fazer um serviço que a qualquer momento eles podem explodir. E que,
3: e que pode tirar eles é, da né? ilha, que é o um é. sonho de todo mundo que está é. naquele lugar. E é uma
2: metáfora muito crua da própria vida, né? De que como que a gente, por causa de dinheiro e é. dos problemas da, que o próprio ser humano cria na, na relação em sociedade, por causa do capitalismo, cria. Você tem que passar pela vida de uma vai, forma né? turbulenta, que não precisava. Você
0: aceita, né? E fazer. que a
2: qualquer momento, por mais cuidado que você tenha, você não tem controle sobre é. essa vida, né? O cara passa por cada coisa, assim, gente, quem não viu o filme esquece agora, pula agora a minha fala. <risos> mas, assim, não, o cara passa por várias coisas tão difíceis de repente, uma coisinha... É. Né? é. Isso é muito a vida e, e eu ia é, dizer eu acho assim que, é assim que, que ele,
0: é. ele, ele ele demole qualquer expectativa que ele tenha construído até aquele momento. de né? Ah, tá é. certo. E, você e vai o feliz, você não. acaba de passar por um momento que você fica assim, não que massa. Caramba, é. E logo. Depois, e o filme <risos> tem uma.
3: É, é foda. É. Não
2: tem preparação. Igual ele preparou antes? Não, é assim, ó, é a vida gente. O Fred é assim, que tem uma
3: característica, é. característica de filmar as coisas de longe também, né, sim. É. O, o que o que muda a estrutura dos filmes é filmado ao longe porque é como se ele dissesse olha isso não importa assim tipo você está achando que isso não pode acontecer ele vai repetir isso nós vamos falar daqui a pouco especialmente no viver e morrer em Los Angeles né mas o no mas caso foi do...
2: para observar é, mesmo exatamente. aquela situação não passivamente só porque você está de longe não e não porque você não se envolva também porque os, os personagens são opacos mas é como a ideia da fábula que a pessoa te conta aquilo você não fica pensando na situação da raposa era... Você pensa naquela situação, é, são... que é uma metáfora, uma parábola para alguma situação da vida.
3: E são filmes físicos, né? É. O, o, o Comando Meio talvez seja é mais físico, não, junto só com o Vivendo né? atores, que sofrimento
2: Pô, que é. devia ser gravado só lembrar
0: isso. as duas sequências da, das pontes, ah, né? Você uh
3: -huh. acha que uma é boa é. e vem outra? Né? O com <risos> chegou
2: Francisco Rabal, ele <risos> pensou nele assim, gente, o cara chega de tudo. <risos> e não tem
3: trucagem, não tem nada. Ver, não, não, é é, lá, é na raça.
2: o bege. Vou trabalhar em Hollywood,
3: fudido
2: na lama. Vai para
3: República. República Dominicana.
0: Não, quem ficou aflito na, na, nessa sequência de ponte, né? Lembra aí de Indiana Jones e tudo, pô,
3: não tem como fazer. Tá tudo com lá. Isso aqui. Não, não. E é realista. É, é, é não, o, é filme é sujo, né? o filme é sujo, né? O filme é sujo. E é
2: bonito, não é feio. Sim, não é maravilhoso. Porque é sujo. É. porque é barro, porque é lama, é,
0: né? tá escuro, tá é. chovendo e tudo. Mas e falaram do medo original é. era
3: um filme em preto e branco, então é. ele trabalhava muito com o claro escuro. Fritz que um filme colorido, mas é como se você visse em preto e branco, né? Ele tem um trabalho de imagem muito maluco e termina de uma maneira. Não, não vou contar de... nenhum spoiler aqui, mas é muito diferente do filme do do Closot, porque ele ele entra um pouco na seara do delírio, né? Coisa que o Cluzo não. O Cluzo era é, é, era, um, era um lembra
2: Antônio no no profissão repórter é um pouco final, isso né, <risos> né?
3: É. a coisa entra no delírio é. mas nunca sem sair do físico né então é é muito Finalmente incrível. É muito assim. bom sim sim do Antonioni, né? até na questão de ambiente né sim sim
2: terrível Isso falou gente o destino é uma merda o que faz?
3: <risos> é o filme é um desastre no sentido do que acontece Antônio
4: não, só, só ia
2: falar da cena da ponte mesmo, que,
4: que demorou três meses para ser rodada, né? E custou mais de um milhão de dólares, né? Então.
3: Só a cena da ponte. Só a cena da ponte, né? Mas então, aquela assim, cena, da... cena da ponte, ela é um curta-metragem, né? É. é, já dá pra ver. vê aquilo ali e não tá gente. beleza. Enfim. Tô de boa, sabe? Acabou para mim. É. é impressionante. Agora, uma coisa histórica, né? O Comboio do Medo é um filme, né? Como eu disse, ficou 40 anos. É, em, em disputa judicial. Então ele sumiu. Ele só existe em versões de VHS com a tela cortada, né? porque o VHS corta as laterais. É. Agora, depois de muita confusão, enfim, o Fritz ganhou a ação, recuperou os direitos do filme e ele teve um relançamento apoteótico no Festival de Veneza um ano ou dois e no seu, na sua versão totalmente integral e autêntica e já ganhou um Blu-ray também, estrangeiro por enquanto, Sim. mas já dá para encomendar aí nas lojas estrangeiras. É. Também Nossa, com o filme tá... da maneira como ele deveria ser visto. tá então, sensacional. Então, vale, recomendo, não, vale muito. você vai encontrar com o Sorcerer. Né? É. E tomara que alguma distribuidora no Brasil lance e exiba o um filme nos cinemas. Sim. né Existe aí uma cópia DCP digital dele rodando o mundo, porque, de fato, eu acho que é um filme que precisa urgentemente ser redescoberto. Com certeza.
2: Agora, você estava falando da, da fotografia escura do preto e branco. Ele, ele mandou embora o diretor de fotografia no meio, né? Porque ele, ele queria filmar a céu, você. E ele queria tudo escuro. <risos> e pesado, né? No clima pesado. E o, o Roy Scheider falou: ele só não me mandou embora, porque eu era o ator que trabalhava até a última cena. Ele era
3: famoso, aliás, né? Se ele manda ele, o Roy não, Scheider embora. Porque
2: ele estava tava... até a última cena do filme, é... porque senão ele. Ia rodar. Ele teria... <risos>
1: Não, e é claro é, que depois é um fracasso fantástico. desse,
3: o Renato vai falar aí, mas ele, o Felipe vai dar uma uma uma, uma, é uma porque se arrependeu, é.
2: é o que aconteceu com todo mundo dessa nova Hollywood. Nossa, a gente tentou ser... Eles, na verdade, tentaram ser o próprio produtor e não deram conta. Eles eram artistas, eles não sabem mexer com dinheiro. Né? O Coppola foi a mesma coisa. né Sim. E, e vai tentar de novo, vai quebrar de novo, no fundo do coração, mais para frente. Ele não quebra direito no...
3: É, ele vai no dar bocari. certo no Poder Chefão 1 e, e vai 2... Quebrar. Quase morre no apocalipse. Então, mas aí ele quebra de vez. E aí, vez. quando ele acha que está tudo e bem... E o Friedkin
2: isso. E aí ele fala que foi a lição que ele falou. Oh, vou, vou parar. Eu não estou em, na França nos anos 60. Eu estou em Hollywood. E agora o que faz sucesso é filme de robô. então é, Mas ele fala isso, basicamente, com essas palavras. Mas é porque é uma frase
3: muito boa. O que faz sucesso é filme de robô.
2: Não, porque aí depois o povo que gosta vai achar que... Eu estou falando mal. Gente, eu também gosto do filme. Mas eu entendo que nesse período criativo foi foi fulminante,
3: né? Acabou minando
2: e levando o cinema para um outro lado. Que é legal também. Eu acho bom que o cinema tenha várias vertentes. O problema é que é só
3: isso. É, e alguns é bom de novo frisar, não foi uma não é também que a Nova Hollywood não quisesse isso. Na verdade, ela
2: ela queria público, a, mas o, ela Os os
3: diretores daquela época trabalharam para isso. Alguns é. se deram certo, outros Viram que estavam no caminho errado Mudaram de lado, o caso do Jorge Lucas e, de, e outros que nunca conseguiram se adequar Não no, é, no, no rola é, mesmo e É o caso eu... do Timino, do próprio Friedkin Do... do... Agora me deu um branco aqui no outro, que também não, não, não se adequou. Do Paul
1: Schirader e tal.
0: E a hora que os estúdios percebem que descobriram a mina de Ouro, ou o posto de petróleo para poder fazer é. a referência ao comboio do medo aí, é. né, eles vão aproveitar isso, vão querer fazer só esses filmes. Aí não Coisa vão dar mais dinheiro para os é. outros diretores é. fazerem essas loucuras.
3: E aí né? os diretores desse sistema da Nova Hollywood que estão afim de entrar no jogo vão entrar. Os Spielberg, George é. Lucas, se adaptar, o Scorsese. De certo modo, vão se adaptar. É.
2: Igual o Scorsese fala, né? Ele faz um filme para indústria e
3: um para ele. É, indústria, mais ou menos. Ele. Hoje ele só faz para a indústria. É. Não
2: sei. <risos> é, eu também não, não acho que nem, nem quando ele fez para indústria, ele fez só para Ele acaba, O verdadeiro artista acaba tomando aquilo como pessoal, né, de algum modo.
3: Mas alguns não vão ser adequados, simplesmente. Não vai rolar, que é o caso é. do Friedkin, entre outros. O Timino simplesmente abandona o cinema a partir do do fim dos anos 80 ele ainda faz um, depois fica um tempão e, essa, um,
2: e se não para. Essa arrogância né? dele, esses casos dele de estourar, de explodir, de deixar de fazer as pessoas pensarem que ele era louco, para ninguém encher o saco dele. Isso também vai minando o cara, né? Isso você vai ver, ele é muito inteligente, ele falando de cinema, ele comentando sobre cinema. É um professor de cinema. Ele, claro, é o Fritz, que, é que é
3: daquela geração dos que mais entendiam muito de filmes bom, como pouco.
2: Muito bom, eles falam, as, as ex-namoradas dele contam, né? Que ele dava aulas. Assim, ele encontrava uma pessoa e dava aula de cinema. Sim. Ele é muito eloquente, ele, e ele sabe mesmo do que ele está falando. Não é um caras só que
0: achando, não. Assim. E por falar nisso, tem aí no, na parte de extras do podcast o um Masterclass, ah. né, que inclusive foi a Ana que nos enviou o link. Pra vocês. É uma
2: aula boa mesmo. Divertida, conferirem. né? Ele é uma persona divertida. Hoje em dia, pelo menos. Eu não conheci ele antes. Nem depois, igual o Marcel.
3: <risos> de que ano é a Masterclass? Eu não vi.
2: 2012.
3: Ah, okay. é, Ele conversa, inclusive, com o Nicholas
4: Weinreff, né? Diretor, Diretor de drive.
3: drive Não, mas eu, eu falei com ele em 2007, a primeira vez. Uh -huh. E depois em 2011. Então tá na hora de ser Então contado. Tá na hora de. Ah, não. Eu comecei ah, não. com ele. Eu entrevistei ele pelo Possuídos, filme uh -huh. de 2006. É, por telefone, e depois quando pelo Killer Joe. É, não, ele é um. Ele lembrou de você? Lembrou. Ah, Impressionante. Bacana, Na segunda né? entrevista.
2: Mas você vê, ele, ele olha.
3: Por foi telefone. Ele falei, ah, Marcelo, te entrevistei há quatro, três anos. Ah, me lembro, citou no jornal. E eu não oh, dei pistas. Ele bacana. lembrou de fato. É, então foi ótimo. Ele conversa, é conversadora beça e tal.
0: Ele é twittero também. Ele tem... é twittero E facebookeiro É. é.
3: E ele É, é bacana não.
0: demais se acompanhar esses casos. É. O John
3: Car, Monte que... Hellman. É o, é o melhor, tu... é melhor bom, Facebook cara. de todos desses
1: diretores. E
3: ele joga pérolas assim é. do cinema e da vida. Que, meu Deus. É, não é só o Monte assim, Helman já traduziu um texto é. meu, de uma crítica de um filme dele. É eu, que ah. massa. Acho que do Google Translate. <risos> eu publiquei um texto sobre o cap... parênteses, né, ouvintes, O Caminho para o Nada. Uh -huh. E aí um dia um amigo meu me mandou o link falando: olha, o Monte Helman publicou o texto no Facebook dele, em inglês. Aí tava claramente um Google Translator ali, mas ele todo atento, e é, é ele mesmo, não, não são assessores, nada não, disso, não. Você vê pelos comentários. Eles falam de outros diretores, falam mal de filme dos outros. Não, e ele
0: deve ficar super grato de ver essas é, coisas, porque o é. filme foi super mal lançado. Filme, caminho filmado, para o nada, A gente tá né? um Monte de é, real. O é, Exatamente filmar super mal lançado é. aqui no Brasil, eu acredito que fora também.
3: E o que tem um Facebook super Porra. ativo, uh, recentemente ele causou, né? quando ele disse que o Babadook, esse filme canadense, sim. australiano, Sucesso, era, o melhor, aí, era o melhor suspense para ele desde o Psicose, oh. então ele virou notícia. Então, assim, isso tudo ele no Facebook. Do, filme,
2: Sérvia, filme, ele fala daquele filme, Serbian filme? Você sim. viu o Ele pergunta para a plateia, você viu o cara, você gostou ou não?
1: Sai daqui! igual o Leone, meu orientador.
3: Então, e, e na conversa com ele é muito isso. É conversar com
1: um,
3: um vovozão cinéfilo que, e na verdade, quer saber muito de você. Ele perguntava coisa para mim.
2: Ele olha no olho do é. interlocutor e presta
3: atenção. aí ah, eu, eu não tive esse prazer ainda, dizer, só no telefone. Não,
2: nessa, nessa, é. ele, você dá uma
1: olhada, é.
3: Ele, não, claramente, você se ele falar,
1: eu quero. pergunta né? o que você achou <risos> do filme. Aí
3: eu falei com ele, ah, o filme está estreando no Brasil no Natal. Aí ele brinca ah, bom, grande presente. né o Killer Joe, quem viu aí, sabe que ele está vironizando. <risos> né é Então, os brasileiros terão um grande <risos> presente no Natal. Depois o filme foi adiado, né, ironicamente. É, é. É, então, assim, ele, pergun ele pergunta e conversa. Ele conversa e pergunta. E disse que tinha muita vontade de fazer um filme no Brasil. Ele tinha sido convidado por um projeto para fazer um documentário em 3D do Carnaval. Meu Deus. Mas que não tinha dado certo ainda a viagem, mas que ainda era um plano. Boy, quem e sabe? Aí, ah, vai ser é, a chance. É. E quando eu conversei com ele a última vez, para Killer Joe, ele estava finalizando o livro, a autobiografia que o Tinoco até comentou. Ele falou, não, inclusive agora que você me ligou, eu tava dando os ajustes finais que eu vou mandar a gráfica essa semana, de toda intimidade. Uhum. É, e de fato, a biografia saiu quatro meses depois, assim, então ele. Não te mandou autografar Não, eu, eu não, paguei. Não, eu, eu vou te mandar endereço. Eu... É, <risos> eu paguei pela minha. É. Mas enfim, e aí ele falava do filme, uhum. fiz, as entrevistas estão na internet é, tem, procura lá o William Fritz, Marcelo Miranda. Marcia, pelo
0: menos o Skype tem que rolar, cara.
3: Não é? Tá na hora, né? É. Mas foi legal. Foi, foi. Enfim, é. É, é muito bom, né? Você conversar com uma figura que, de alguma é. maneira, é uma referência da sua formação Nossa, na demais, área que... e o cara te tratar e o, realmente como. A senhora
2: gosta de, de, de responder é. mesmo, né?
1: De
3: dar. De é. Óbvio que para ele, se ele ainda aguentava responder perguntas sobre o exorcista. Uhum. Ele falou, não, eu respondo, porque a gente não controla isso. Quando a gente faz um filme como Exorcista, eu, apesar de tudo que a gente sabe aqui, né, eu, a gente não faz esperando que ele vá dar essa repercussão. Então, eu, eu tenho que responder. né? Eu passa Tem 50 anos que ele responde sobre o Exorcista.
0: Agora, pessoal, a gente vai dar um tchau aqui para a Ana. Infelizmente, ah. a Ana tem um compromisso. né? Então, a, a gente vai ter aí mais... mais Sei lá, não sei, quanto, não sei quanto tempo vai durar aqui exatamente, não, mas uhum. <risos> a participação uhum. da Ana, infelizmente, a gente encerra ainda aqui.
2: 70, né? Vocês têm pelo menos uma hora e meia.
0: <risos> mas brigadão, então, tchau, viu, Ana? Foi ótimo. Até o próximo. Uhum. Bom, então vamos seguindo aqui. É, aí a gente falou do comboio do medo, né? 77, aí foi fracasso todo, que a gente comentou. E aí no ano seguinte, ele já lança um golpe muito louco.
3: Que título maravilhoso. <risos> The Brinks Job. É, eu tenho um registro aqui com o filme também com o título O Assalto Fabuloso. É.
0: Esse também baseado em um caso verídico, que foi um assalto à sede da Brinks, né, que é uma empresa famosa e até hoje você vê os furgões da Brinks passando aí pela cidade, que é uma empresa uma transportadora né, de valores e tudo. E houve esse assalto, que repercutiu muito né, lá nos Estados Unidos na época. Então, o Friedkin fez um filme
3: sobre esse caso. Eu acho que depois do Trauma do Comboio do Medo, esse deve ter sido o filme passatempo dele. Né? Assim, <risos> ah. que ele falou, olha, não, não vou fazer uma coisa mais amena aqui. Mais amena, e também estava é. em crise, né? existia toda uma crise de, de, de grana. É. O é filme, é um filme tem uma diferença de, de um ano, né? eu não sei também onde que ele
1: entra é. em termos de
3: produção, Sim. aí. Uhum. se ele já estava em preparo. Mas, mas é claramente um filme foi dar um tempo, né? A ah. coisa é, é um
0: filme curioso, Menor, né? porque não dá pra você definir ele nem como comédia, nem como drama, nem como policial, né? É uma mistura ali de, de, de coisas. É, tem esses momentos, é, alguns momentos mais engraçados, tem um personagem que é um alívio cômico, né? Que é o... como é que é o nome do ator? Ah, Fugiu aqui. Mas é o, aquele mais gordo, que é o amigo do Peter Falk. Ah, sim, é. Né? As Falc... cenas com ele são as mais engraçadas. É. Mas o Peter Falk também é famoso. Também, é, né? ator Porque... do Joe
3: Cassavetes. É. Né? E também tinha. Não sei se nessa época ele já tinha feito o seriado Columbus na TV, né? Columbo Eu, eu acredito que. É, que é o é, um detetive, é. que no é o filme, filme com que. certeza, que não. Mas. Tornou ele uma estrela, né? Aham. Mas, é, enfim, é um ator reconhecido é. e tal. E tem a Diana Hollands também, né? Do Cassavetes. Também, Sim. Tá é, é um filme cassaveteano do
4: filme. <risos> <risos> E com alguns dos verdadeiros ladrões aconselhando o Friedkin, né? É. É interessante. É.
0: Então o filme vai acompanhar a trajetória desse ladrão, né? Desde que ele foi preso, saiu da prisão e voltou a se tornar um assaltante quando ele planeja esse grande roubo à sede da Briggs.
4: Que ele descobre por acidente total, né? É. Que a, descobre que a sede da brics não é nada protegida, né? E aí consegue elaborar um plano para assaltá-la.
0: É, não é um grande filme, né? Mas mesmo sendo esse que menor ali na carreira dele, ainda assim, do ponto de vista de direção, você vê que ele transforma
4: algo menor em né? cenas muito é um, um bem construídas. Né? né? Nossa, é, é A muito... A cena do assalto é muito boa, né?
0: Sim, sim, os planos são muito bem construídos. E eu gosto também desse lado humano que ele dá para os personagens, porque tem essa coisa, né, que a gente pontuou aqui já ao longo do programa dos personagens, usando o termo do Marcelo Opacos né? mas eu acho que esse, o, 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 nesse filme particularmente tem o, o, o humor ele sai justamente da parte humana dessas pessoas, né? Os erros que eles cometem ali durante a tentativa do assalto, né? Enquanto eles estão planejando tudo. Enfim, é um filme realmente assim que não é essa grande coisa não, mas é, é de forma alguma é um filme ruim. É. Né? De forma alguma é um filme ruim. E
3: é, aí, aí aí o filme que já dominava também o ofício muito mais, por exemplo, Sim. do que nos primeiros Sim. filmes dele, que tem um clima parecido, né? Então também ali você vê um realizador no seu, no seu ápice de domínio. É. Só que abalado, talvez, por, por uma série de coisas, questões históricas e culturais que afetam um pouco o trabalho também. Né?
0: Tem o Warren Watts também no elenco. A é outro, ator do é o pa, outro né? Grande ator, né? Pa,
3: tem grandes nomes no filme, né? O é, filme já vale... Ele, um... ele
0: já aparece bem mais depois, né? Mas na metade do filme, ele se junta lá o bando lá para fazer o assalto. É um
4: personagem bem complexo, né? Mas... Que ele é meio Sim. traumatizado pela guerra é. e tal, e ele vai ser importante nos momentos finais do filme.
5: Uhum. É, na década de 70, a gente... Não falou depois do exorcista que ele fez uma entrevista com o Fritz Lang. Né? Ah, sim. Foi um sim. Cena, preto e branco ainda e tal. Primeira sim, pergunta ele já toca entrevista. no ponto, assim, do, da época dos filmes propaganda nazista e tal, é bem E, porra, e é, é muito
3: grande. bom, né? Porque são duas gerações uhum. históricas, né? O Fritz Lang que sai da Alemanha e vai fazer Hollywood clássica e o Friedkin que renova o o sistema. Então você tem ali também um embate de dois gigantes,
1: né?
0: Agora, em
3: 1980... É, aí a coisa aí, fica... Aí... <risos>
0: Acho que ele faz, para mim, acho que é o filme mais maduro dele.
3: É outro dos seus grandes é. trabalhos, Parceiros é. da Noite.
0: Parceiros da Noite, Cruising.
3: Cruising, que é um termo intraduzível, né? Mas que é. tem a ver com todo o universo homossexual, da, da, do, 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 do sadomasoquismo gay que o filme retrata,
5: Underground né?
3: Underground mesmo. É, do subterrâneo é. da sexualidade. É um filme complicado, né? Ele passou por muitos problemas durante a produção. É, e sofreu ah, coisas né? que a gente vê até hoje, não, com tudo, que é protestos antes do filme estrear. É. Né? Já houve, havia protestos de, de grupos é, pro, ativistas, né, que já alegavam que o filme pintava uma imagem negativa da comunidade gay é, de Nova York. É Nova York, eu acho o filme, né? E, bom, enfim, é. ali é. daquela da Metrópole. Né? E antes do filme estrear, então, gerou também muita 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 comoção. E o filme, de fato, ele, ele, é, ele é complexo, em várias camadas, mas como é, como são todos os filmes dele, né? Sim. Não tem personagens heróizinhos, né? O, o Alpatino demora quase meia hora para entrar em cena. É. É, ele próprio é, é um personagem muito típico do William Friedkin, né? Aquele personagem que vem do, do mundo, né? No caso, ele é um jovem policial e vai ser sugado, né? por uma certa obsessão a partir da vivência no caso, né? Isso tá no exorcista, na, na, no caso da figura do padre Karras, que é o padre jovem, tá no Comboio do Medo, tá no Operação França, a ideia da obsessividade mesmo, né? Da, da, uhum. Do desespero e, e que tem muito a ver com o Willy que pessoa. Então é muito interessante ver o parceiros da noite essa mudança que vai se dar é, nos personagens, né?
0: É, não e ele... não vamos também né, usar de spoilers aqui, mas ele termina também numa, de forma ambígua. do né? Ah. É. Ninguém,
3: é, ninguém aquilo... é capaz de explicar aquele final. É. <risos> Esse é um desafio. E é. eu acho que o filme ganha com isso. Assim, né? Com certeza. O próprio filme fala: eu falei não, eu, eu fiz algumas pequenas jogadas ali de câmera, de, de narração para deixar o público de fato em dúvida. Pera aí, o que eu perdi, sabe? Uhum. Porque a, a questão ele é muito maior do que resolver ou não aquele caso, né? Sim. Mas sim, acho que radiografar um pouco um certo perigo daquela comunidade a partir desses loucos que aparecem. Agora,
0: né? é, é um... essa, esses protestos todos que surgiram, é, e as, é, isso, claro, antes do filme ficar pronto, mas também é, os comentários que surgiram a partir dele, né, de considerar que ele realmente faz pinta negativamente a comunidade gay, é, eu acho que isso também tá, é, deve-se muito a esse, essa busca dele por um realismo, que é uma coisa assim, que se to, torna um negócio tão é, extremo nesse sentido do, do realismo que ele abre realmente essa margem a outras interpretações que não sejam que o diretor quer passar. Sim. É um recorte, acho que é claramente é um recorte que ele está fazendo daquele submundo ali, daquele, né, é da daquela investigação, comunidade. né, é.
3: e que ele filma de uma Mas maneira muito crua, É, né?
0: Que você vê aquilo, você, você se sente, né, como você estivesse realmente encarando a realidade e ter que interpretar aquilo, não ter que ser guiado por alguém, é. né, por um diretor que está guiando o seu o seu raciocínio ali em cima daquelas cenas.
3: Eu acho que o filme tem um dos grandes trabalhos do Alpatino, né? Como um sim, ator, sim. uma entrega mesmo absurda, com a com o ápice na sequência que ele dança na balada, né? <risos> dança -se ele se droga, ele né? tá drogado ah. e aquela sequência eu acho é, impressionante, é porque bom. tem um trabalho ali do ator e da direção de fazer com que o ambiente se transforme no, no na, na imagem dele, né? É realmente, uma imagem, em plano plano longo, né? Assim, sim. Tem, tem um, uma coisa de corpo ali que um filme é, com que é impressionante.
4: Com cenas que não, não chegam a ser exatamente explícitas, mas bem fortes, né? Uhum. Acho que é,
3: é. o filme se destaca por isso também. também Al, algumas foram cortadas até, né? Especialmente minutos, né, de envolvendo sexo, ao patina e tal. Tem é. uma cena que ele simula uma, ele serve de isca pro o criminoso. E parte daquela cena foi cortada, ele tá com uma roupa sadomaso de
1: couro.
0: <risos> tem Depois fizeram o documentário, é, né, é, o com James, James Franco, né? né?
4: O interior Leather Bar. É, tá recriando, recriando aí, os 40 minutos perdidos.
3: Senhor. Eu não vi, mas eu não, não sei eu se eu quero ver. <risos> <risos> eu acho que eu vou querer. não. porque eu não sei. Eu, eu, eu não. Você viu? Você chegou? Não vi, assistir? não cheguei. Eu porque eu não. li algumas coisas que era um pouco uma, uma um pouco bobagem, tal assim. É. Não sei, mas mas acho que como curiosidade histórica uh -huh. é válido.
4: Mesmo. E eu parceiro da noite também chama, chama a minha atenção no retrato que ele faz dos policiais, né? Que é um retrato, sim. Aquelas pessoas que deveriam proteger né, os gays daquele, daquele mundo tão violento e tal, são, às vezes, os opressores, né? A gente, logo de início, a gente é introduzido a um, a um policial que... Ele mostra claramente que ele não quer investigar aquele caso, né, dos, dos gays e tal. Depois mais dois policiais que vão pegar dois travestis e vão obrigar a fazer sexo com eles e tal. Sim. E tem a, uma clássica cena que eu até já comentei no podcast da Nova Hollywood, que é o da cena do interrogatório, né? Que é aquela cena mega, hiper, ultra bizarra, uhum. que chega um, um homem negro musculoso e dá um tapa no cara que tá sendo interrogado. <risos> Pra que depois ele não, é não, não reclame. Lindo. Ninguém acredite na história dele, que ele sofreu violência policial, né? Então é interessante por esse retrato também. Um filme bem sombrio.
0: É. Aqui não, é, é um filme. É, 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 é estranho falar
3: isso, mas é um filme muito bonito.
0: <risos> Você fica realmente assim, deslumbrado com
3: ele, assistindo. Né? É, ali Nossa, ele já de é, novo é. domínio total é. da câmera, da, da, da linguagem, né? de todas as possibilidades. Né? Isso Nossa. vindo depois dos filmes que fez. Né? Sim. Depois ele vai dar de novo uma descansada nele. É. <risos>
0: Aí, esse 80, né? É, o E83.
4: Isso. Uma tacada da pesada.
0: Meu Deus. É outro título aqui no Brasil. É, coitado,
3: né? Ele também tem Deus alguns demais, né? Quando né? o Striptease começou, né o assalto fabuloso, um golpe muito louco, né?
0: É, uma pessoa desavisada que lê o currículo dele. Uma tacada dele, pensei, da não, pesada. Né? Dá para tá levar tá a sério. Né?
3: <risos> o nome original como é mesmo? <risos> tem aí?
5: The deal of the Century. É, The of the
0: Century. Seria o quê? O
5: Tratado do Século, é o, o Negócio
0: dela, do Deal of Século. Que é com o Chevy Chase, acredito por isso esse que colocaram esse, esse título aqui no Brasil,
4: né? Ah, Chevy Chase e Gunny Weaver.
0: Eu também não assisti, mas eu li assim que dos papéis do Chevy Chase, e esse é um dos que mais disto, assim, uh -huh. dentro do que ele já fez. O que é mais. <risos> incoerente ainda com esse título, né? É, o, Tentaram o, o, dar essa o... essa impressão de que é mais um filme do Chevy Chase e não é.
3: Isso aconteceu com o filme do John Carpenter, *Memórias de um Homem Invisível*, sim, que foi sim. vendido como uma comédia com o Chevy Chase Verdade. e o filme não, não é, né? É. Foi um fracasso também, tal. Então... Acho que tem uma fase aí que o Chevy Chase tentou escapulir ali, mas os títulos o perseguiam, né? É.
0: Agora aqui, só, só um, uma outra observação antes, ele teve um, um, um ataque cardíaco que quase morreu, né? Foi? 81. entre é, entre essa fase entre o Parceiros da noite e esse filme do, do Contaget Chase. Então foi também algo né um momento aí apreensivo. Pô, se algum
3: leitor tiver visto uma Tacada da pesada, é, escreva por favor, aí para a gente porque nós estamos em débito aí. É. Não nós fizemos vamos... essa lição. <risos> tentei achar ele. É, é é um filme bem menos rodado é, mesmo. Eu, e é uma, pelo que eu é, uma é uma carência. Ele
0: já até saiu do catálogo. Ele foi lançado em DVD, mas é, não, não vem demais, né? Então você não encontra cópias novas. Mas né, tem os sebos da vida aí. Pelo alguém, sinopse, por enquanto... é, um, é
1: tráfico
5: de armas. Sempre é tem um crime, sim. né? Um
0: tráfico, uma coisa um, errada. É
5: ali um crimezinho. <risos> é. É, ele é falava isso, né? No no
0: que, no, que o propósito dele, como diretor, era realmente mostrar é, a, a vida por esse viés, né? Dos crimes, da, das coisas que aconteciam assim, né, obscuras e tal, que as pessoas não conheciam, né, e é realmente, se você for observar, todos os filmes vão ser pautados por, por essa visão mesmo, assim como esse próximo que a gente vai comentar, pra mim um dos grandes perdidos aí dos anos 80, que é. as pessoas não dão devido valor, um dos melhores
3: que é viver e morrer em Los Angeles, é. 85, que eu acho que é o filme mais godardiano dele, disparado tanto na maneira de fazer quanto na numa certa num certo sugar a alma dos personagens, é. sabe? É, é falo do período do Godard dos anos 60, né? Que a, que a fase ali é mais de personagens, né? É, é esse esse filme, ele é um, um estouro também, né? Sim. Tem aquela abertura altamente anos 80, né?
5: Não, a trilha é terrorista. também. Eu trilha... quero fazer uma criticar a trilha, que eu detestei a Mas é porque você nasceu quando? É. <risos> Nos anos 80.
1: Mas
3: exatamente. Porque mas eu
5: perdi, né?
3: Na eu juventude ficou. dos anos 80, aquela era a música eu tropical. uma batata, coisa. Batata. Né? Não, a trilha fica. Mas eu não, acho que tem uma... Se você assistir
0: alguns filmes
3: clássicos dos anos não 80... Tem né? é, tem não tem pega, saída. Pega, é... Não, não eu, tem saída. Pega os
0: caça-fantasmas e escuta é. a trilha é. pra você ver se é legal. Horrível. menos bate
5: menos... Não, mas eu é.
3: gosto muito, porque eu acho que aquilo é a alma daquela Los Angeles dos anos 80 também, sabe? Ele sai de Nova York, vai para Los Angeles, a terra da, da, do sonho hollywoodiano, né? E coloca como protagonista aqueles policiais altamente embrutecidos, né? E eu, vi, eu, eu revi o filme há muito tempo, eu já vi umas duas ou três vezes, mas a última vez que eu vi tem muito tempo. E é o um típico caso... Em que eu não me lembro do que, que o filme fala, mas eu me lembro de quase todas as cenas. Sabe? Eu acho que isso é muito Friedrich, assim. Você não é capaz de dizer a sinopse. Não, Viver e Morrer de Los Angeles é um filme sobre tal e tal e tal. Mas você se lembra das cenas, do que acontece, do desfecho, né? Que ele tem os últimos 20 minutos Nossa. inacreditáveis. Inacreditáveis. É, de todo aquele calor que emana do Sim. filme, né? Uhum. O filme é muito calorento. e me lembra o Miami Vice. Exatamente. Miami Vice, o é. Michael Mann. Ele já. É um, lembra a série. É. E depois o próprio, o próprio filme próprio do Michael Mann, né? Mas com aquela cara dos 80s. Uh -huh. E com uma... O William Peterson, de novo, o é um personagem fritkiniano por excelência. secado, né? né? O mais secado, sem passado nem futuro, só vive uh -huh. o presente. Não tem, né? A gente não tem nenhum acesso a quem é aquele cara. E a gente também, meio que por causa disso, a gente também não se importa muito
5: ah, com, com o
3: que acontece com ele. É. A gente quer mais é ver até onde Sim, aquilo vai. Isso também. Não me importa né? nenhum e eu acho que isso é uma característica mesmo, né, que está presente, né? tá presente no Comboio, está presente no, no Operação França, que é não é, é, é essa essa limpeza interior do personagem e também te tira o compromisso sim. de torcer por eles. Eu acho que é uma operação de linguagem muito muito pensada. Os
5: caráteres são sempre questionáveis. Sim, sim, é,
0: é. sim, sim, Mas assim, como no como acontece no Comboio do Medo também tem um momento que ele também te
3: joga no chão. Sim, exatamente. Né? Mas é exatamente por isso. Como você não está lá muito, é. dando muita trela, só está acompanhando, quando alguma coisa mais impactante acontece, aquilo de fato te pega muito mais do Sim. que você estivesse importando. É. É, um, é um jogo um jogo É, não é um envolvimento limite, assim, assim.
0: emocional. Exatamente. Ter, é um envolvimento mas... físico.
4: Mesmo. É muita sim. aquela ideia de autodestruição também, né? Uhum. Dos dois ah, personagens sim, é. do protagonista e do antagonista, né? William DeFoe que é o seria o vilão assim do filme, né? Primeira vez que a gente vê ele, a gente vê aquele rosto bizarro do William Dafoe, né? E ele queimando um, um quadro que ele faz, né?
3: A
0: comparação com que ele é, ele é, se transformou ao longo dos anos, ele tá
3: bonitão nesse <risos> filme, né? E, e, ele, e ele é tratado no filme com uma certa aura de glamour, é. né? É. é como a Ana falou do Operação <risos> França, o vilão é aquele cara controlado, né? Ele Show. tem cenas em silêncio, né? Ele tá só, só armando os planos ali. E a polícia é aquela, aquele monte de gente insana, é. né? Vadi, tudo. E, ali, e o viver e morrer em Los Angeles Também tem uma coisa que Se solidifica na obra do Friedkin Que é uma ideia de que o personagem Secundário De alguma maneira vai se tornar o um personagem Igualzinho ao personagem Primário é. né que é, no caso é uma transformação mesmo de figura que está ao redor para figura obcecada. Igual
5: no Exorcista mesmo.
3: No Exorcista, isso está na Operação França, isso está no, no, muito presente no Parceiros da Noite, né? O Alpatino vai surgir como um policial inocente e vai virar um, quase um sociopata, né? Igual aquele que ele está investigando. E no Viver e Morrer Los você vai ter também uma transferência de personalidade do parceiro, o buddy, para o policial porra louca, fodão. Que é interpretado com brilhantismo pelo William Peterson é. né?
4: E outro destaque é o John Torturo, né? Sim. Está sensacional. Né? Principalmente <risos> naquela cena lá do banheiro,
3: que ele sai uhum. correndo pelo aeroporto, né?
4: <risos> é até muito engraçado, né? Todo mundo apontando a arma.
3: Outro com o rosto também bizarro. É. Né? Outro... O William é vamos fazer um parêntese, que vai voltar a trabalhar com o Friedkin nos anos 2000 numa, na série de TV, no CSI. CSI. Né? É. Quando o Friedkin foi convidado, como fã do CSI, ele é convidado para dirigir dois episódios. Aham. Uhum. E o William Peterson é o ator do, do, da série e tal, então eles meio que se reencontram ali novamente. Aliás, é. recomendo, quem tiver a oportunidade, os dois episódios que ele dirigiu são primorosos. Não tá, precisa acompanhar o... a série para isso, dá para ver é. só os episódios. É. O,
0: o William Peterson. São histórias fechadas é. e tal. Foi descoberto pelo Friedkin, é. É, foi o primeiro longa né,
4: dele. E para falar também, a gente pode esquecer da, da cena de perseguição, né?
1: Mais uma, é é mais, outra, uma, né?
4: grande sequência. mais uma grande inclusive, sequência. Inclusive, né? ele Contra fala que
0: ele pediu para que aquela cena fosse é, elaborada para ser melhor do que a do Operação, Operação França. É,
3: né? é, é. E é, é evidente que Operação França é o filme setentista dele, com tudo que é. isso tem, e O Viver Morrer Monza é o filme é. oitentista, com tudo que isso tem, inclusive a música, é, as cafonistas, é e, é. e uma coisa do, da, do colorido. Então, é muito, daria uma, 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 uma sessão dupla de décadas mesmo. Com muito certeza. interessante
1: isso.
5: Ele eu... fez também um, um episódio de além de imaginação. Sim, não, nunca vi ler? esse episódio. É, né?
3: é. nunca vi. É capaz de ter nos YouTube aí. Nos é, vamos
0: YouTube. colocar aí os links, né, para quem tiver curioso aí para ver tudo aí no na parte de extras é. aí do, do. Mas eu do acho podcast. que depois
3: do viver e morrer em Los Angeles ele entra numa fase muito pouco respeitada Sim. Que eu gosto de algumas coisas, não Sim. gosto de outras a gente vai falar aí. Mas é uma fase em que ele deixa de ser protagonista. Ele já não viver e morrer em Los Angeles, ele já não é lá o grande a grande estrela como ele foi nos anos 70. Uhum. Mas ainda existiu uma certa hora de respeito. Depois ele vira quase uma chacota, né? Quase os filmes são muito baratos, é. não fazem sucesso. Ele Olha batalha, só. ele pena pra fazer, ele não tem filmes que ele admite que ele não gosta, né? Na biografia, ele vai dizer: não, vários desses filmes que a gente vai falar aqui eu, eu não devia ter feito, eu acho que não ficaram legais, enfim. Ele entra de fato numa fase artisticamente. Na é verdade. É, é tensa, assim, né? Quase fim de carreira pra indústria, né? Depois Mas, enfim, do... Vamos um por um aí.
0: É, vamos comentar que acho que também é, nem dá pra ficar muito tempo em cada um, não.
3: É, A gente pode pegar um conjunto é. aí, né? Teve
5: Mas lance temos o com a aqui. Streisand também. <risos> é, ele dirigiu o <risos> making-off do, do, making
0: do,
1: off e... do, do, CD do álbum
0: da Bárbara Streisand. É. Que coisa! The Broadway álbum. É. Que
5: maravilha. Tá no Mas
0: ele dirigiu depois do Viver e Morrer em Los Angeles, em 86, um filme é, para TV. The Cat que Squad não, não, acho que não nem tem o título em português
3: não, acho que não, mas ele é. tem um outro pra TV não sei se é dessa época tem a continuação desse inclusive <risos>
1: Nossa.
3: É. fala um outro de TV que vai ter mais Conte ou menos da Crypto, né? não, não
0: é, ele refilmou
3: o Doze Ones Jailbreakers, 12 homens, Jailbreakers. Uma esse filme é muito bom não, mas esse é anos 90 é depois, né? é, Jailbreakers é um belo pra filme
5: pra ver, eu não consegui
3: também. é um belo filme, eu tenho uma cópia eu posso Opa. te passar
5: demorou.
3: É... E tem o rampage, é um né, que a gente comentou bom, aqui rapidamente. É o, Syndrome o rampage Mal. Syndrome
4: Esse filme é muito bom. É. Esse é muito bom, realmente.
3: Esse, esse é da fase decadente. É um dos melhores, né? Filme de tribunal. Música de Ennio Morricone. É. é, é sim, com sim. Michael Bean, O verdadeiro exterminador o verdadeiro. do futuro. Certeza. <risos> é o grande salvador de Sarah Connor, que ninguém <risos> se lembra. Todo mundo só lembra do Arnold Schwarzenegger. É, Exato. É, mas ele faz ali, Kyle Reese, no Exterminador do Futuro. E aqui fazendo né essa figura ambígua também. Ele é o um advogado, né? Se eu não me engano. Advogado. É. Né? E, e é um filme realmente. Quem gostava muito desse filme era o Carlão Reichenbach. Oh. Um grande entusiasta do Rampage. E foi por causa do Carlão que eu encarei assim. Falei, tá, vamos ver qual é esse filme. E é um belo. É um filme muito interessante. Que adianta muito nesse filme de tribunal com, com ambiguidades. As do asfácio de um crime, essas coisas. Sim. Que é o um personagem que está sendo defendido, mas tem dúvida se ele merece a defesa, sabe, então é, é, muito, é um filme muito intenso mesmo. É, e aí te coloca numa
4: posição difícil, porque você, o, o personagem começa, né, um advogado liberal e tal, muito católico, contra a pena de morte, e aí ele conhece o caso desse, desse homem que assassinou, desmembrou, uma família no Natal, e ele quer porque quer colocar esse homem, sentenciar esse homem à pena de morte, né, então já é um filme que te coloca numa posição difícil, se você já for contra a pena de morte, mas é, ele constrói, é bom ver a construção, né, do tribunal, lá do processo, você fica um pouco se questionando ali de que lado tá, porque os dois lados são apresentados, né, é. e é um filme que já, como eu falei, já mostra uma posição também diferente do Fruitkin em relação à pena de morte da que ele tinha no primeiro dele, o The People vs. Paul Crump, né, aqui ele não sabe exatamente se a pena de morte é algo que deveria ser permitido para para aquele cara, né, ou não, que dá um final também muito ambíguo e tal. É. E o que foi prejudicado pela versão seguinte, né? Ele fez uma segunda versão desse filme em 91, onde ele eliminou toda a ambiguidade. Que aí a partir daquele momento ele falou, não, é a sou a favor da pena de morte nesse caso, né? Essa ele versão eu não vi ele refez, refez o filme, eu nunca o vi filme e saber. lançou
1: versão
4: e retirando as cenas que davam ali ambiguidade, né, pro, pro final, mas aí aí essas, como eu não vi, eu não sei mas eu, eu gosto dessa versão que deixa realmente habilidade, nos faz questionar também é. a nossa própria posição
3: uma coisa muito curiosa do que no Brasil é que ele vai começar a ganhar nomes, os filmes vão ganhar nomes que tentam sempre buscar o exorcista né? então a gente vai ter aí o Rampage, vai chamar Síndrome do Mal é. o filme seguinte vai chamar A Árvore da Maldição é. depois vai ter Possuídos é. né, é. então, é. Bug. É. Bug, então enfim. mas A Árvore da Maldição é um filme tipicamente B Menor Total. mesmo. É. Eu acho divertido, mas é um filme é. claramente ruim. É. Ele não é bom.
5: Ele é ruim. Mas é, acho que todo mundo devia ver o esse. Qual f... nome é o nome
3: original, Renato? Você é tem é aí? The Guardian. The Guardian. The Guardian. É. bem mais interessante. Né? A Guardian, né? no Isso. caso, é uma... porque é uma menina. E ele ah, tem uma sequência final, de fato, quase hilária, que a árvore é, é o grande vilão do filme. Tal. Não,
5: e começa na coruja clichê, tem tá ah, na coruja é. clichê. Mas
3: eu acho um filme com, va com seus valores. Assim,
0: mas... É, você tem ali o Friedke, é brincando com coisas que ele nunca tinha mexido, né? É. Do, do terror mais fantasioso mesmo.
3: é E brincando de também monstro, com o próprio né? imaginário dele ter é. feito o um exorcista, né? Então...
0: Mas tem algumas coisas realmente interessantes. Tem, tem. O a, filme tem um clima. Eu, eu tá? gosto muito da, da hora que o... O arquiteto vai atrás dela na floresta, né, ele descobre, né? É, quem a, a, é o aquela cena da babá. É. <risos> e aí ela tá nua, ah. deitada na árvore. Isso. É uma cena assim, bonita, né? Forte. É. Não é porque ela tá nua, não, e ela é bonita. Não, é, não, é uma bela é cena. Mas é porque a cena é bonita.
3: <risos> e é engraçado que esse filme entra numa tradição de babás más dos anos 80, né? Uhum. A gente vai ter a mão que balança o berço. Sim. A gente vai ter vários filmes em que as babás são as vilões. Vilãs. Olha,
0: é, dessa, é, é muito curioso época, isso. Eu tava lembrando, tem uma série de filmes é, de, dessas mulheres sobrenaturais e fatais, né? Tem
3: aquele Life
0: Force, né? Que, que é um alienígena. Tem a Experiência. Experience, a Experiência.
3: Né? 93, se eu não me engano. É, né? Tem esse aqui também. Enfim. É, acho que nessa época aí a, a figura feminina estava assombrando os diretores. Né? Hoje eles já se acostumaram. É, tem que acostumar. Verdade. Mas na época eles estavam realmente meio assustados. As babás então, coitados, Nossa. nessa fase aí. Perderam é tudo em prenda, né? Todo mundo se difícil, de é. Meio Depois cara. veio um que eu nunca vi, mas eu acho que também é outro filme dele de passatempo. Blue Chips. Esse eu vi. É não, o de é basquete, legal. não é? É. É muito bom, né? Eu gosto. Eu não é, vi com muito, o Nick gente.
0: Note. É. E eu vi, eu, eu lembro que eu vi ele no lançamento, que era a época que eu jogava Nossa, basquete. Que bonitinho,
3: Renato. Vocês veem, leitores e ouvintes, e... a gente já chegou na fase em que a gente se revela velhos, né? É, o editor não, aí mas já você já sabe por que, que eu, eu vi esse
0: filme? Porque eu jogava basquete e <risos> eu era fã do Shaquille O'Neal. E o Shaquille O'Neal é um ator do filme. É, não é na é é
3: mesma época, em 94, o filme com o Michael Jordan? O, a animação como é que é? Space Jam, na ah, São é. 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 Space Jam eu fui no cinema
0: ali. Depois <risos> o Shaquille O'Neal fez aquele Shazam,
3: Kazan, <risos> Shazam,
4: né? é Steel, um filme de super-herói bizarro. Aço, né? Que aço, é. é o
3: aço. É, é um personagem da DC. É. 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 Que tinha nos quadrinhos Vigilante de zero. que se é. veste como o super homem
0: com a armadura Exatamente. de aço. Meu Deus. E Blue as Chips as tá aí. Ó. Mas o Blue Chips
3: é bacana. Eu não. Talvez tenha visto na juventude, TV e tal, mas eu não tenho memória dele. Que o Nick é um técnico da equipe de basquete. Que é, tipo, técnico Durão, é. né? E que
0: estoura assim, né? Tem uma cena.
5: Tipo o Flash assim? <risos>
0: não não é a chega a tanto, não. não. Mas tem uma cena antológica, que ele, tá, ele dá um bicudo na bola do bola
4: o o início,
3: jogo. né? e dá um bicudo, é. xinga o árbitro.
0: <risos> e Eu mar... acho
3: o Nick Note um, um dos melhores atores da, 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 do céu americano. Ele tá uhum.
4: sensacional no filme. Uhum.
3: Incrível, e aí, é, enfim, ele tem aquela, aquela voz Recomendo, cultural.
0: Márcia, é você que nunca viu, Pois é, eu acho
3: que eu vou... De todos os né, poucos que eu não vi, assim, agora, eu vou... Eu vi uns é. três ou quatro. Eu vou, 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 vou atrás do Blue Chips. É. E as partidas lá, são lá. muito bem filmadas, sim, né? Sim, sim.
4: É, eu nunca... Assim, eu, eu, pela primeira vez eu notei, assim, como que a câmera estava realmente dentro da quadra, né? E a plateia estava realmente perto, assim, da quadra, né? E... Um trabalho muito bom. Não, mas isso, é,
0: isso que é legal no, no Friedkin. Se você pegar aí a carreira do começo, do, do, do operação, antes também, do comecinho até esse último filme, Killer Joe, você observa que ele mantém uma constante, assim, de qualidade que, apesar desses filmes, né, The Guardian, esse do Chevy Chase, esses outros que não fizeram tanto sucesso, não foram muito elogiados tudo, mas se você observar pelo mesmo lado da técnica, você vê que todos mantêm assim, um nível realmente muito acima da média. É um, é um diretor que você vê que realmente domina. Né? Ele sempre está tá oferecendo no assim, do, do aspecto é, estético, para você apreciar o filme visualmente, é. né? talvez nem tanto pela história, né? para quem liga, mas enfim você realmente tem uma experiência cinematográfica em todos eles
4: é, e o Blue Chips é importante porque ele ele também aborda uma questão é, daquela da influência do dinheiro nos esportes né A influência sim, do capital nos esportes e aborda isso de maneira muito bom porque muito bem porque ele não não vai falar do basquete lá NBA e tal ele pega o basquete universitário é. e já mostra o absurdo que acontece uh -huh. aqui e te faz imaginar se isso se isso acontece aqui imagina né do basquete profissional então, é realmente é muito bacana. Bom. É bem bacana. E antes ele fez o On a Dead Man's Chest. É, parte da série Contos da Cripta. Tem né? a Tia
5: Career do Quanto Mais Idiota Melhor. Ela fez isso depois do Quanto Mais é, Idiota é. Melhor. É muito bizarro esse filme. Isso é bem bizarro. Os caras ganham uma tatuagem lá com uma tatuagem ela tatuagem assim.
4: sobrenatural, né?
5: É, aí, uma loucura. Né? Ele é um
4: guitarrista <risos> da banda chamada Exorcista.
5: <risos> Cara
3: de pau. É, e é. ele quer
4: matar a esposa do guitarrista, né? Que ele acha que a esposa está querendo que o guitarrista saia da banda, né? Ele não quer deixar. Ele vai mexer com essa tatuagem
3: sobrenatural. É um passatempo, é uma bobagem de gente. É, ele é, bem, bem
5: toscão, é e bem feito é. para TV mesmo.
3: também, né? Um é. trabalho de TV encomendado aí. Jade. Jade é um filme que eu gosto bastante. Jade, filme né? Subestimado. É... Eu, não, eu não gosto de falar Jade porque eu lembro daquela novela. <risos> Outro
4: que é, sai, né? É, David Caruso.
3: É, é David Caruso, lindo, fiorentino. Oh. É um filme que quem adorava, sempre lembrando aqui dos nossos mestres, tem o André Cetaro, oh. também saudoso, que era um oh. fã Cetaro. alucinado. Se o pessoal jogar no Google aí. André Setaro, crítico baiano, falecido no ano passado. É. Ele se coloca Jade André Setaro Tem vários textos do blog dele em que ele defende ardorosamente a, a, o vigor que o que demonstra no Jade. É um filme que veio no embalo é, do... Não sei se ele veio no embalo veio antes, do Instinto Selvagem. Instinto Selvagem é 94? É antes. 92. Então é isso. Então ele é. veio no embalo do Instinto Selvagem. Que é 92. quase 93. a mesma coisa. Quase o mesmo ponto de é. partida. E... Não, não funcionou um pouco por isso também, porque o filme do Verhoeven causou todo aquela, aquele impacto. Né? Então o Friedkin já estava ali meio por baixo. Veio com um filme parecido, um noir moderno, super confuso, com mulheres fatais, tramas paralelas. Um filme bastante cheio de arestas. É, sensualidade, né? sedução uhum. e o filme acabou não, não funcionando. Eu acho muito bom, acho que ele Gosto também está dominando totalmente a, a câmera, a imagem e tá, a relação dos personagens. E é um filme de fato hipnótico assim. O começo do ah, filme
4: é, é, se é sensacional, bem, tá? né? É. é um começo extremamente Hitch, Hitch, Hitchcockiano assim, Sim. porque ele vai passeando com a câmera, né, mostrando os objetos da casa de uma pessoa e você vai ouvindo as vozes ao fundo, né, hum. e você começa a perceber que alguma coisa está acontecendo que o assassinato vai acontecer, né, e a câmera passeando cada vez chegando mais perto e tal e a trilha sonora também.
3: É, tem uma trilha incrível, muito né, boa, do, do é. grupo de música celta, se eu não me engano maravilhoso, e é um grande filme deles nos anos 90, né, essa década meio, meio mal aproveitada, que ele próprio é. não gosta muito. Eu não, é, não sei mas se eu... você
0: chegou, chegou a falar sobre esse filme com ele na entrevista Não, não,
3: as conversas tinha um tempo limitado uh -huh. né eu Tinha tipo 20 minutos Pela assessora lá Então eu tinha que ficar muito frisado Nos filmes, nos filmes da quest em questão
0: É porque parece que ele, ele gosta muito do, Desse filme
3: é, Eu né? tinha mil coisas é. pra conversar, mas não rolava Eu tinha que falar ali do caso do, do Bug todo. e do Killer Joe né? hum. O
5: roteirista Joe e... Odiou o resultado final
3: ah, Provavelmente porque o roteiro dele foi todo desrespeitado é. <risos> Evidente que é um filme que uhum. o roteiro foi largado, né, Flá? É. Gente, sinceramente. E foi feita uma
5: proposta é. por Orin de fazer o Olha principal, só. ele não topou. Não topou.
4: E aí a terceira grande perseguição de carro, né? É. é o... E que, e que é interessante porque é uma perseguição de carro que, no momento, fica totalmente imóvel, né? Que eles Sim. ficam numa num, parada lá, um desfile num bairro chinês, é. né? E os dois carros ficam parados sem poder <risos> se
3: mexer ali.
4: E a tensão aumenta, porque a galera começa a bater no carro, né? Uhum. Muito
3: boa. É, e aí ele vai ter um hiato né Ele vai fazer... O 12 anos uma sentença é, é 96, né? Um remake que é um, pra... um filmaço, aliás. É filmaço, Maravilhoso remake do, do Sidney do Lumet, Lumet, né, pra TV. Que e sei que, sei que, que ele conta ah. na biografia que como, como surgiu aquilo, né, ele, o pessoal da emissora procurou e falou se ele tinha algum projeto, interesse em fazer alguma coisa, e ele falou, poxa, a gente podia refazer o filme do Lumet, ele <risos> praticamente repetiu o que ele fez com, com o salário dele uh -huh. né adaptando para os tempos de hoje então ele insere o um personagem negro hum. insere uma, uma discussão envolvendo a questão racial né? é. É, que não existia na versão original, mas ele assumidamente refez o filme do Sidney Lumet sem pudores é... o Só cara que inserindo... chega também no ponto da vida dele né, que é. não dá
0: esse prazer
3: né? mas é um filme, <risos> eu acho realmente impressionante ele conseguiu recriar o um filme do Lumet uhum. de uma maneira autônoma né, quase dois filmes é. Com a mesma história, mas não dá para nem dizer que um é melhor que o outro. São, é. são dois filmes, para mim, muito fortes, assim. E o, e o que o Friedkin, eu acho que trabalha a câmera naquele espaço ali de uma maneira Nossa. impressionante. Assim. Hum. É. E é um puta e... exercício. É, a, reza a lenda de que os, o filme dele é exibido em faculdade de Direito. Eu Como eu time. nunca fiz, eu não sei. <risos> mas estudantes de Direito, ouvintes, por favor, contem. Mas acho que o filme, o próprio do que nem tanto do Lumet, mas o do que é... Mas e você... tem um personagem, o Jack Lemmon, né, já é, mais velho. Do, no lugar do Henry Fonda. Do, né? do Henry Fonda, Fonda e o George C. Scott. É. No lugar do. Esqueci o nome do ator original. Ele tem
0: a oportunidade de trabalhar sim. com essas duas lendas, né? Já é para ele. O George sim, Scott é no novo,
3: né? Não é no antigo. Né? Agora é. eu posso estar confundindo. Sim, sim. sim. É no novo. É, é no novo. Sim, sim. Então, duas lendas, como o Renato falou, é, quase mas... uma homenagem mesmo a Exato, eles, né?
1: É,
5: é. E é só os 12. É. Só, entre aspas, os 12 homens na sala e você imagina tudo o tempo todo. E é. Fica preso, Aham. nervoso, aquele nervoso é. que eles têm, né? É, ele ele, de, de beisebol, né? Pro É, co ele co consegue co levar, é levar melhor, o
3: drama que já existia no filme do para uhum. pra aquela nova quente, né? Os pessoas suam muito, o ar-condicionado tá com defeito. Sim. É. Né? E aquela câmera passeia naqueles rostos. Assim, é.
4: E eu sinto que o, Ele estava em boa forma ali. Eu sinto que o discurso de, de ódio, assim, talvez é um pouco mais aflorado no filme de 97 do Sim. que no filme do,
3: do Lumet, do né? Lumet. É, é porque ele é mais desiludido, né? É Existem uma, é, aí 40, 30 anos de... de o que de, deveria de... melhorar, na verdade, é, piorou. piorou. Né? Você tem aí, o quê? 57, 97? Você tem 40, 40 anos. anos de história americana jogada no buraco, né? É. Então... O filme dele carrega muito esse peso de 40 anos. Né? Uhum. E, e é um filme para TV, né? bom frisar. É um filme de televisão. Depois ganhou versão em VHS no Brasil, que foi como eu vi. E volta e meia aí, alguém exibe em algum canal e tal. Assim, é um uhum. filme de, de impacto, assim, impactante.
5: E é legal, porque acaba que passa a ser uma coisa tão pessoal e é outra vida em jogo. E assim, o julgamento deles, todos muito condicionados por fatores externos, e é faz questionar o o, sistema, o de, sistema né de julgar o crime mesmo qual que é o critério você deve considerar o quê? as, as testemunhas fazem as provas né? é fenomenal analisa todos os lados mesmo muito e bom
0: e depois no filme seguinte ele volta ao tribunal e volta para questionar mais um outro sistema
1: é. uhum. né o militar mais...
0: né? arraigada ali na cultura americana que é o um militar.
3: É, regras do jogo. Esse Polêmico, meio... né? É, isso. Causou, causou. Esse é o filme de direita do William Fritz. É. É. é o filme que ele se revela o não, só, o Agora, negócio é o sistema. Assim.
4: Mas, tipo assim, eu, eu li que ele queria fazer uma, um, um trabalho mais ambíguo, né? E que os produtores não deixaram eu porque não, colocaram não uma ceninha tempo. ali. Ah, é. né? Uma ceninha que, assim, tira toda a ambiguidade e fala tal personagem com certeza... Tá errado tá certo. Assim, só
0: só contextualiza um pouco, pessoal, Atone. Eu acho que é Sobre que a sinopse.
3: É, até porque é. o filme vem na, no embalo no, no, no aí da guerra da, 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 guerra da Sérvia, é. do, do Iraque, aquelas coisas todas. É, a história é que o, a embaixada
4: americana no Iêmen, né, ela é cercada lá por uma multidão de manifestantes, e aí o coronel Terry Childress, que é o personagem do Samuel Jackson, é, recebe a ordem de levar soldados pro local e tal. E aí... Quando ele ordena né, que o esquadrão atire em todo mundo lá e mata 83 pessoas e a, e a imprensa, lógico, cai em cima, né? E aí fica aquele jogo assim, será que ele estava certo? Será que ele deveria realmente ter atirado né, e matado as 83 pessoas, né? Ele tinha motivo para fazer isso ou ele agiu de forma errada, né? E aí o tribunal seria isso, assim. E aí, tem nessa embaixada, tem, tem câmeras, né? Filmando tudo lá. Então, essa cena que daria, que tira toda a ambiguidade, está relacionada a isso, assim, que foi encaixada pelos produtores. que eu não queria, queria uma coisa mais ambígua, a partir de ponto, dos pontos objetivos Bom, de cada eu um deles. Né? É, eu concordo, é. que
0: ela podia ter sido eliminada mesmo.
3: É, eu não, eu vi na época, no cinema, não, em VHS, na verdade, que eu, onde uhum. eu morava, não tinha cinema, eu ainda morava, aí, onde não tinha. E, não, e, e nunca mais revi, porque eu me lembro de não ter gostado muito daquela abordagem. isso tá disponível no Netflix. É. Tá tranquilo. E nu nunca, nunca fez a minha cabeça. Eu lembro que eu li umas revistas de cinema que falavam muito mal do filme, eu era ah muito influenciável. Então, falei, ah, tá, então é ruim. Sabe? Então nunca revi, é uma, é uma lacuna. Mas é. nunca me marcou também, não. Talvez seja um, um filme ainda a ser recuperado. Mas... Eu
0: acho um filme bem, bem corajoso do quem sabe? De, de abordar é, essa questão, esse tema, confrontar diretamente esse sistema militar e questionar o ato de um homem que é acusado, mas acho que tá, não, não se leva ali todo o contexto que levou ele a agir daquela forma. Então, por isso que eu acho muito corajoso é, a forma como o filme é, termina, porque... É, é difícil falar, falar sem, spoiler, sem spoilers, né? é. mas acho assim: é, é aquilo de você julgar sem se colocar no lugar daquela pessoa. Então eu acho que há um entendimento ali uhum. dos jurados de que eu poderia ter agido da mesma forma, sabe?
3: É, e é, e é de novo por isso que é um... criando o ambiente tribunal como um ambiente moral, né? É. Já tinha feito isso lá no Rampage Síndrome do Mal. Um pouco no 12 anos de uma sentença, mas fora do tribunal, né, o júri, é. e aí ele leva isso para uma questão militar no regra porque do porque
0: eu, eu acho assim que eu acho que mais do que questionar o ato do, do coronel ali, do personagem do Samuel Jackson, ele tá questionando por que que aquele cara tá ali, por que que ele foi enviado para lá e por que que ele tem que é, defender um sistema que tipo a obrigação do cara é voltar é, arriscar a vida dele para salvar um pedaço de pano que é a bandeira, né Sabe, isso é uma coisa assim, que é uma, é, uma, é uma regra de conduta do Exército. Sabe, é uma coisa muito louca. Então, eu acho que, assim, mais questionar a atitude dele ali, o filme está realmente questionando o sistema mesmo. É uma coisa muito maluca. Não só nesse ato, mas também o que vai ler, o que começa o filme, né? Que é a parte lá do Vietnã, né? Em que o. Ao, ao, esse, como, mais um dos prólogos né? dos filmes do Friedrich, né? Sempre tem esse comecinho até chegar realmente no que é o filme.
4: Eu acho que é uma visão meio manipuladora, assim, meio distorcida, sabe? Do caminho que ele vai levando, assim, da, da nossa impressão do, do Samuel Jackson, sabe? Porque o ponto de partida dele é. é um ponto de partida absurdo, sabe? Se você for racionalizar essa situação de das 83, 83, 83 pessoas sendo assassinadas e tal, aquilo ali é uma situação um pouco absurda, sabe? Sim. Você começa a questionar. Será que ele precisava realmente, sabe? Sem dúvida Então, assim, por causa disso eu acho É realmente o que o Marcelo falou É o, é o filme de direita, assim É, é corajoso <risos> porque é o ponto de vista dele é. e, Tá, tudo bem, ele pensa assim tudo bem Mas, assim, uma pessoa que não tem esse ponto de vista Ver o filme realmente não tem como gostar, sabe? Uh
3: -huh. É, eu acho que é um filme também Que é, ele é muito discursivo, né? Coisa que, em geral, os filmes do que não são eu não falo do uso de palavras Mas é um filme com um, um ponto de vista mais claro né? e até eu não sabia dessa questão extra filme do produtor e tal é. mas é um filme em que as coisas são mais dadas né? assim, em geral eu acredito que ele é mais ele fica é, por cima né? assim, uhum. dificilmente você tem conclusões com os filmes né? o Rex Jogo é um filme de muitas conclusões assim, é então talvez por isso também ele tem ficado um pouco... apanhou um pouco por causa disso. Né? Diferente
4: é. do Síndrome do Mal. Assim. É,
3: por exemplo, até o Doze Homens, né, que ainda é. que pareça um filme quase moralista, não digo no sentido de ensinar alguma coisa, mas de lidar com a moralidade, é, é, o regra do Jogo ele é mais direto ao ponto mesmo. Assim. Eu falo, olha, é quase um... um é, é como se o tivesse tido vontade de fazer a, a trajetória daquele personagem para se colocar no lugar dele... Sem grandes ambiguidades Um parênteses muito rápido, Renato No Viver e Morrer em Los Angeles Você falou que lembrava o Miami Vice E eu lendo aqui o livretinho que está circulando aqui Está dizendo que em 85 ele foi processado Pelo Michael Mann por plágio né? Porque tá o Michael Mann alegou Era produtor do seriado de TV Miami Vice Copiava todo o conceito da série Mas o Mann perdeu a causa Sorte do Friedkin, né? É.
0: Ele não, não, ele não copiou o
3: crocodilo então. <risos> é, pa, Talvez tenha sido a alegação do advogado. Né? Mas, de fato, tem uma similaridade bastante absurda.
0: É, bom, agora, é, aí em 2003, ele volta a esse tema da guerra, né? dos veteranos de guerra com o Caçado. É,
3: que é um filme pequeno, né? de produção mais, uhum. mais amena. O Regras do Jogo era uma produção bastante Sim. grandiloquente. O Caçado é um filme quase um rambo. né? É. Filme de selva, perseguição... Duelo de facas. Né? É. E uma nova parceria com o Tom Lee Jones, que já estava no Regras do Jogo. Isso. Né? Volta o no caçado.
0: Vinícius Del Toro é um louco, <risos> um maluco, é como se fosse um Borne, né? Ramatizado. Que Que foi treinado ali num, num projeto escondido ali, secreto, né? Para ser levado para a guerra e eliminar. Os, os líderes lá, né? Do, ali no caso é o Kosovo, né? Que ele tava, no, que mostra no começo do filme. É. E ele vira um psicopata, né? Ele é um psicopata. E aí eles chamou o Tommy Lee Jones, que foi quem o treinou, para poder ir atrás dele. Rambo, né? Rambo.
3: <risos> Temos ali o John Rambo, coronado é, Trautman
0: é. Aliás, o, o Richard Crenna tá em qual? Ele que aparece? Faz em não, não nesse filme, não, mas ele não, tá em um não dos sei, filmes do, eu do... Não me lembro. Ele, ele trabalhou com o Friedkin, não tô me lembrando qual dos filmes, mas foi um anos
3: 90 aí. Caçado um belo filme,
0: na verdade. Sim, é muito bom. Uma das eu, das gosto bastante. incrível sim
5: é. no cinema é ficou do Ele assim, é um pessoal um personagem muito paradoxal, assim. o que ele ensina a fazer, se matar e viver, E ele nunca ter matado ninguém e o que ele faz pelo lobo, sim, é muito muito lindo.
3: é, é um é um filme de fato e muito vigoroso também. o litera estava de novo de volta, agora sem discurso, sem 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 descanso, é filme de mata, de corpo, de de, de filme de porrada, assim, é. sabe, no, no melhor sentido aí
5: aqueles diálogos é, muito bíblico. reflexivo
3: né assim muito de personagem é. que é aquilo ali mesmo e não vai ter por onde escapar
0: né a cena a, a perseguição ali acho que já no ato final né que aí você não tem, tem diálogo nenhum também é só eles no mato só vai ter diálogo na hora que volta para policial né para é. agente do FBI na verdade lá no helicóptero mas fora isso, é só o Tommy Lee Jones lá atrás do Benício Del Altura. Fisicalidade lá,
3: né? total mesmo. É, assim.
0: total. Lembra muito lá o Comboio do Medo, né? eles estão no mato. Do lá.
3: mato e do, 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 do primitivismo mesmo, Sim. da perseguição e tal.
5: É. E tem é um o, muito... o Johnny Cash, a música dos créditos é dele. <risos> é genial. E ele né? narra o versículo é. Do é muito do bom. início e do final, que é bem sanguinário, assim, de matar.
4: É, e tem muito a ver com a história do o filme. Aham. Né? O pai matando o filho, né? É a questão do mestre. É assim. O Tom de onde mestre. O, o Benicio Del Toro seria o que é treinado e tal.
0: E curioso porque é 2004 que é o Despertar dos Mortos? Madrugada dos Mortos?
3: Não, Dia dos Mortos. Não, perdão. Terra do, dos Mortos. Que
0: é a refilmagem do, do Ah, você
3: fala do... No Brasil chamou de... Acho que é a Madrugada, Madrugada dos, dos Mortos refilmagem do Despertar é, dos Mortes. Que também Não usa consegue... a
0: música do Johnny Cash. É, né? é. é o filme Na do Abertura. Zack Snyder, né? É, logo depois. Mas é do... então, só só para localizar, é o Renato
3: se referiu ao então, Madrugada dos Mortes, é. remake é. de O Despertar dos Mortes. Isso.
0: <risos> e aí, 2007, o Possuídos. Possuídos
3: Esse filme ele já tem uma influência. O Friedrich, entre 2003 e 2005, ele se envolve muito com ópera, né? Hoje, inclusive, ele é uma das coisas que eu falei rapidamente nas entrevistas com ele. Ele é diretor de óperas. Ainda ele gosta muito, ele é apaixonado com, com dirigir óperas. E isso, vai, e de uma maneira ou de outra, ele vai tomar um contato com outro universo, com uma outra forma de, de, de se relacionar com a arte e, e com o mundo também do teatro, dos palcos. E vai conhecer o Tracy Letts que é o um dos dramaturgos mais bombadinhos da nova geração americana é tipo é porque ele é uma espécie de herdeiro de Tennessee Williams herdeiro de Arthur Miller que é que aquele que que são os textos de personagens disfuncionais em constantes discussões de vida né muito muito característico ali do que do que inclusive o cinema americano bebeu muito ali nos anos 50, o bom te chamar desejo né toda essa coisa e e aí ele vai ficar muito amigo do Tracy Letts, que vai roteirizar os dois filmes dele mais recentes, né? Isso. Ou adaptando as próprias peças, que Sim. é o Bug e o Killer Joe. É... O Bug, ele já sofre de um, um, um problema,
0: que é por causa dessa tradução, que as a pessoas amiga. vão esperando Sim. assistir um filme sobrenatural, Possuídos. né? É um
3: péssimo título. Né?
0: É igual o Corpo Fechado, né? do É, Cheyabra, exatamente.
3: É, e que, que é uma guinada do Frito, que eu acho, no sentido de que ele volta a um Pô. vigor muito tudo ju da juventude, assim. Pancado, filho. É um pancado. Não, eu ah, gosto assim...
5: muito até a metade. Depois eu acho ridículo. Certo? Pô, que,
3: que é, é Depois é a melhor parte. É ridi mas, é ridi mas é ridículo mas... porque eles ficam ridículos. Sim, eles ficam ridículos. É,
5: até dá pra tirar uma metáfora muito bonita, que você fica obsessivo.
3: Não, mas eu acho que o filme não é metafórico. Nossa, ele, na verdade, ele, ele faz uma coisa muito difícil e muito cara de pau, na verdade, que é colocar a câmera fazer com que aquilo que o filme mostra seja exatamente aquilo que os personagens veem. Então, o ponto de vista mais objetivo da primeira metade vira subjetivo na segunda, sem prévio aviso. Né? O filme não tem, por exemplo, uma virada de trama ou então um momento de corte em que ah, tá, agora mudou. De repente, o objetivo passa para o subjetivo sem nenhum pudor. É, e aí pronto, aí o filme entra numa numa num, numa, é. numa descendência de maluquice que ela não tem limites. Né? Paranoia compartilhada, né? É tanto é que quando surgem aqueles outros, tanto é que a, os barulhos do filme passam a ser os barulhos que eles ouvem, não mais os barulhos do filme, né? Ninguém é capaz de dizer, por exemplo, que aquele helicóptero, helicóptero que a gente é. escuta no início de fato existe, né? é. então o filme também dá pequenas pistas assim. É. E eles acabam entrando, colocando os dois personagens numa situação de fato muito excessiva, né? Muito muito vai, exagerada vai e, mais dentro. que isso, muito falsa porque Sim. também não há nenhuma evidência de fato, de que aquela imagem que eles montam no quarto, de fato, seja verdadeira né? é Sim. Ele tem um trabalho de som muito bom, né? Então quando. Muito. O som dentro do quarto é diferente do som fora, né? E a montagem faz isso de uma maneira eu muito vi esperta. Esse
0: filme no, no cinema, cara, é. era algo assim. Foi lá no Paragem. Paragem. Né, o único Horizonte.
3: lugar em BH que exibiu o filme.
0: Que isso, que não sei como tá lá hoje, que tem muito tempo que eu não é. vou, mas na época era cinema é, referência é, aqui em BH. O som, a imagem. Nossa, que, eu que isso. Eu vi também. Eu tinha visto que ele num DVD maluquice.
3: que a distribuidora tinha mandado. É, na época eu trabalhava no jornal, então eles mandavam alguns filmes antes, não teve ah. cabine e tal. E tinha, tinha ficado, pô, tinha Mas quando eu vi esse cinema, de fato, é. ele virou um dos filmes da década. assim
0: E ele foi, quer dizer, 2007, né? É,
3: aqui tá 2006, 2006, 2006 mas né? 2006,
1: é 2006. É, 2006
0: enfim é, tá dentro do eu ia dizer que ele tá dentro daquele contexto da, da paranoia da cultura é. do medo aquela coisa toda né, que os Estados Unidos estão tá vivendo pós 11 de
3: setembro aí é. é, o filme ele ele entra no magnado que de fazer filmes mais fechados Sim. né Há menos ambientes é. menos personagens pequenas tramas que na superfície são muito comuns e simples mas que no, no atacado elas vão ser bastante perturbadoras assim com destaque para
4: cenas do Michael Shannon né Envolvendo, retirando os ah. dentes né? Que realmente são... Ah, isso Aliás, isso pobre
3: só. Michael Shannon, depois do Bug Ele só fez aquele personagem né? Que dizer, um filme pequeno Que não foi um grande estouro de bilheteria Não foi um grande sucesso Mas influenciou toda a carreira de um ator né? Ele passou a fazer é. só perturbado Me aponta um filme dele depois que pois não é, seja perturbado
0: eu, eu realmente não consigo Foi apenas imaginar. um sonho
3: O filme do Herzog é, mais Sun, mais Sun, what have you é, done? Tem aquele é, também é, Homem de As, é né? o Superman. É. Tem é, tem e aquele tem um uns, abrigo com a o Jessica Abrigo, Chester o Abrigo tem Shelter. É. Né, ele também é um, outro. é quase o mesmo personagem, né? Que vê coisas que é. só ele tá vendo. É. É. O qual? É. Homem de o. É. é. Não.
0: Saiu também direto em DVD, igual o
3: Abrigo. Então e assim vamos, já vão seis. Então é. ele, é. É ah não, verdade, o não. É, é, ele fez perturbações, coitado, é. virou um tipo, né? Já não cola mais. É. E é um grande ator, né? um ator de teatro. Sim. Que o Friedkin descobriu na peça E convidou para fazer o filme é, Essa curiosidade esse, esse, a, Essa peça do Tracy Letts Ganhou uma versão brasileira, teatral é, Que tem um título Pichado é, A minha mulher viu é, ela, ela é crítica de teatro Ela viu e disse que é bastante ruim assim. é, ela, ela viu o filme também E tipo, olha é uma questão de abordagem, sabe? Não é uma questão de texto. Então, porque eu acho que é uma coisa meio tragicomédia, sabe? Eles transformaram a coisa numa coisa meio meio engraçadinha, assim.
5: coisa não tem da virada? Acho que foi naquela hora que ela olhou separada e falou, ah, milhares! Aí mostra a cena assim, e começa a tocar o um metal. Aí eu rachei os bicos e falei, aí o filme desandou pra mim, assim. E eu acho que foi de um jeito, tratou a esquizofrenia paranóia de um jeito meio primário, na minha é, cabeça. Assim.
3: Mas eu acho que desandou pra eles também, sabe? Assim, eu acho que Com não é uma mente brilhante, por exemplo, que tem um truque, né? A coisa uhum. ali é feia, assim, é. sabe?
5: Mas eu tava adorando até certo ponto ah, a personagem da dela. Tá vendo
3: gente, como é que aquela situação não é agradável? Não é. Quando ela fica feia, a gente desgosta, né? Não, mas
5: não é por isso. Eu gosto do perturbador, do feio e tal. Eu achei que desandou de um jeito estranho na minha cabeça.
3: É, mas o, o filme gerou muita controvérsia mesmo, é. especialmente pelo Agora é. final. Mas eu tal. estava
5: esperando um outro tipo de, de é. relação que, que aconteceu. Ele virou um trem meio sci-fi, não sei. Sabe? Mas é é isso, esse filme é, mas... vale a pena assistir até
1: pra ter esse. É. esse é, ele, mas esse filme
0: ele tanto marca essa volta né, do Friedkin, assim, esse vigor, né? Porque ele volta a ser premiado depois de muitos anos. Né, ele ganhou em Cannes o, o prêmio da FIPRESS É,
3: ele passou na quinzena dos realizadores. Né? É. E, ganhou, e depois
0: ganhou. com o, o. Ganhou também. Depois com o Killer Joe que ele vai ser premiado em Veneza.
3: É, ele concorreu né? Festival é, de concorreu, Veneza. concorreu né? e ganhou uns prêmios paralelos. É, é. E depois ele volta, vai voltar à Veneza como homenageado isso, né, no ano seguinte. Isso. Então, assim, ele de fato, a partir de 2006, ele ganha uma... O Fritkin volta a ser um, um nome respeitado, só que agora é um nome respeitado como um cinema independente. É, né? exato. Filmes pequenos, muito baratos. De novo, o Killer Joe é adaptado de uma peça do Tracy a primeira primeira peça dele, acho que ele tem cinco ou seis, e ele escreveu na Juventude, o Friedkin resolveu filmar, ele fez o roteiro também, na própria peça. E você vê que, de fato, né, o Killer John é um filme muito raivoso. É filme de jovem, né? É filme de jovem, desculpa. É texto de jovem, né? De, de um cara que... Fala, Não, olha, o sistema está todo podre, então eu vou cuspir tudo aqui. E aí, <risos> e aí ele faz o, escreve o Killer John. Eu imagino que seja muito fiel à peça original, porque o roteiro é do próprio dramaturgo, né? É,
0: Killer John é outra...
3: Mas é uma pancada. Outro filme, um filme... que de vai te
0: levando para caminhos que você não é. imagina, né? É. Só que aqui é uma comédia de humor negro, né? É, Sei certamente, muito, ah. negro, assim.
3: muito negro. E o um filme muito é, é baixo em... astral, um filme muito, sim, sim, né, subterrâneo mesmo assim, mas que revitalizou a, a vida e a carreira do Matthew McConaughey. Né? É, Foi. E a, partir daí... a partir dali a partir que ele hoje é esse Matthew McConaughey que todo mundo não, conhece. esses não, outros é papéis aí, né?
5: apaixonado,
1: mas a Juno Temple pra mim ela dorme, É, ela, Sim, ela é o magnetismo
3: do filme é eu lembro até hoje quando eu vi, eu vi um filme, falei com o Renato no um chetoque da vida, falei cara, o filme é impressionante sei que. aí ele foi ver depois, falou, não cara, incrível e a Juno Temple é assim? minha nossa <risos> que atriz é aquela, porque ela, não só por ela ela é muito bonita, mas ela realmente suga as cenas, né
4: ela preserva uma certa inocência também. É que né? é falsa, né? Que que é é o falso, filme é. deixa
3: claro que é uma inocência é falsa. Uhum. É, e, e o Matt McConaughey, de fato, um papel absolutamente surpreendente naquela altura. Né, ele vinha, ele já tinha, ele vinha de um ostracismo aí, né, tipo, depois de tantas comédias românticas, sei das quantas, e é, que ele e o, o Fringe que contou isso, ele contou para mim por telefone, mas ele já tinha falado isso para todo mundo, é que ele tava procurando um ator para fazer o, o matador e não conseguia ninguém. E aí um dia ele viu uma comédia romântica, uma dessas milhares do, <risos> do McConaughey ah, não sei, ele, nem ele lembra qual. E ele falou, pô, esse ator ele é muito tá bom, errado. mas ele não cabe... Esse papel aí é muito ingrato pra ele. E pediu pra fazer contato, pra ele fazer um teste. E ele ficou absolutamente encantado com o teste do McConaughey e deu o papel pra ele. E salvou a carreira do McConaughey, né? Não, daí vieram todos os outros papéis é. e aí desembocou no True Detective na TV e no Clube de Compras Dallas, é. que deu o Oscar pra ele. Verdade. Mas é... Matt McConaughey deve toda essa, rena, re, essa renascida, muito claro, ao próprio esforço, mas também a fruit que ter colocado ele naquele personagem. Que poderia ser um desastre, né? O ator de comédia romântico fazendo um matador de aluguel sádico, misógino, <risos> nojento e, e, e problemático como aquele. Que talvez seja. Um dos personagens mais desagradáveis do cinema americano nos últimos que é 15 anos. Assim, sabe?
5: É, especialmente a determinada cena infame. De,
3: ele é desagradável em todas as cenas. Todas não há uma cena não que não ele acho, seja minimamente atraente, agradável. Atraente é diferente. Não, não significa ser desagradável. Mas assim.
5: Ele dá uma dubiedade. Vocês não sabem. Eu não consigo. Eu achei ele consigo.
3: desagradável a cada plano. Assim. Eu acho aquela
5: cena realmente nojenta.
3: Eu gosto muito do personagem. Do personagem. Acho que ele, pro filme, ele funciona muito eu bem. Eu
5: acho que ele tem um lado sensível né eu acho Com é. Nossa, Eu acho falso aquele que é
3: é, acho Mesmo que... o, o final plato, do filme, não. quem viu aí e tal, eu também não compro aquela sensibilidade. Não, é. eu
5: acho que ele tem aquilo. Ele acho é menos assassino né? que muita gente. Assim.
3: Não, é. mas o filme tem uma coisa brilhante: ele não mostra ele matando. É.
5: Exatamente por isso. Isso é muito esperto. É esse... Ele é um assassino? Sabe, fica uma coisa meio...
3: Não, eu acho que é só uma sadismo é... do que mesmo. Eu tô com o Marcelo também. É, o filme, o filme ele tem umas coisas muito sádicas. O filme em si é muito sádico, né? Sim. Ele não mostra, por exemplo, é, o, o, personagem, né, o, o matador de aluguel matando ninguém. E isso me remete a um filme brasileiro dos meus favoritos, O Invasor, que também é de um matador de aluguel, Beth que Brandt. nunca é mostrado matando ninguém. Verdade. Quem faz é o Paulo Miklos. Aham. Outra escalação de ator impressionante é su Verdade. e surpreendente. Mas quem nunca viu, né, um filme com o Marco Rica, é, do Beto Brant O Invasor, que também é de um matador de aluguel, um filme muito amoral também, né? e que é um matador do, im do imaginário, né, um matador mítico, é. que é aquela figura que surge do nada, é o cara que resolve as paradas, mas você não vê. Ele chega e fala, olha, o corpo tá aí, não sei o que, é que a gente vai fazer com isso não, e aí, me paga aí, porque o bicho tá pegando. Não, e, curiosamente, reforço... o Invasor também envolve a filha do, da, é, da figura é verdade, assassinada. É. Né? Ele vai se envolver é, a com Maria a filha é, da mulher que ele mata. No Killer Joe, ele vai é. se envolver com a filha da mulher que ele mata. Não,
0: então. eu, eu reforço a recomendação, até porque eu acho que esse filme ele fez muito Qual? sucesso na época, o Invasor, o invasor. Né? mas ele está meio esquecido, se assim, uns Sim. anos para cá. Assim como acho que a carreira do Beto Brant. Acho que ali ele estourou e depois ele começou é. realmente a fazer um filmes mais, mais
3: menos de menos repercussão né? ele e acho que foi uma sessão dupla bastante interessante é,
0: verdade uh. e é isso né ainda não temos nenhum outro projeto do do que é anunciado não. mas é, parece que ele se dedicou que...
3: muito à autobiografia foi lançada nos Estados Unidos dá para encomendar é, chama é, The, o título é excelente né The king Connection que Isso. é uma brincadeira com The French Connection, não. o nome do Operação França. Tomara que não lance no Brasil como Operação Fritzkin. Ah, eu
1: sei que não... é.
3: Se alguém lançar, Não né? duvido, Operação né? Fritkin. Seria muito interessante, é um belo livro, uma aula de cinema e de vida, que ele fala de todos os filmes que ele fez, de todas as controvérsias que ele se meteu. Não é muito... Ele não doura a pílula, ele se coloca mesmo, ele assume algumas atitudes controversas. E... Enfim, o, filme tá o, filme, o livro está disponível em e-book também, fica bem mais em conta. Alô, Cossack
0: Naif, alô, moça é. de São Paulo. Né? Vamos, vamos lançar no Brasil. Vamos trazer Friedrich o cara Connect. aí, fazer uma retrospectiva. Festival Aproveita do Rio, que livro, costuma né? fazer
3: retrospectiva desses cineastas mais corpóreos, né? é, John Carpenter, Dario Argento, Paul Schrader. <risos> Talvez está na hora do Festival do Rio abraçar o William Friedkin
0: eu encontrei aqui uma menção do, do William Blair, né, do Exorcista, dizendo que ele chegou aí a conversar com o Friedkin de adaptar o Dimeter, que é um livro do, do Blair, que eu não conheço, mas surgiu esse, esse papo, mas o projeto ainda... Não foi pra frente. Tomara, né? Seria é, um, bacana um, um, ver os dois colaborando de novo.
3: Né? É, a gente tem que levar. O anos, Fred que tá com. Vai depois, fazer 80 anos, né? É isso? É. 35, né? É, é, 80. São 80 anos, então é, também mas... não, não dá pra dizer que ele tá podendo fazer é, qualquer coisa. Temos e tal. que levar Ele é muito vigoroso, sabe muito bem de saúde, pelo menos desde a última vez que, que, que ele lançou que Clio Joe, ele fez uma campanha muito grande de divulgação, ele deu entrevista pra todos os veículos, foi em vários festivais, é uma figura muito ativa, depois do relançamento do Comboio do Medo ele também participou ativamente mas, enfim, 80 anos são 80 anos, né? É. não é todo mundo que é Manuel de Oliveira verdade
5: de repente fechar com Killer Joe é uma bom é, é pelo menos
0: assim tomara que não, mas se for realmente o último longa se né ele que ele realizou separo, né? já encerra realmente não é, no, uma, uma nota alta aí.
5: é, só vou falar uma coisinha antes <risos> Eu tava tentando encaixar antes, mas não deu. Que é uma observação da estética dele que eu fiz. Comecei com dois filmes e eu fui olhar na maioria. Que ele faz umas sequências em azul, assim. É constante. Quem for assistir os filmes, repara que é na maioria. Umas longas cenas azuladas, assim. Sempre em algum momento vai ter o azul muito forte. E durante um longo take, assim. E a obsessão dele por, por sangue, né? Sempre tem um rosto estourando sangue, às vezes o corpo inteiro. Ele é meio piro, piromânico, cara. ele é assim, com fogo, fogo. também. É. é uma característica marcante.
3: Piromaníaco. Do... Piromaníaco. Piromaníaco,
5: isso. E lugares lúgubres, assim, né, meio insalubres. Ele lembrou o Tarkovsky em alguns momentos. É, os finais são muito grandiosos, né? Sempre alguma coisa muito importante no final. Investigação criminal, é isso. Mas o azul, eu fiquei boba. Como que tem sempre uma sequência enorme de azul, assim.
3: E, no, com, e fez um filme que chama Blue Chips. É. Blue
5: Chips que nem, acho que nem tem nesse, né? Eu não vi esse, mas acho que nesse não tem.
3: Deve ter. Tem,
5: depois vocês reparem. Se não tiver, tá no título. <risos> é, eu vou escrever um artigo, né? O azul em o William O azul
3: Friedkin. Friedkin. É, Eu não vou Criar me um lembrar aqui de cabeça, de mas deve ter. De,
5: de cores aí.
0: Bom, vamos encerrando então o nosso podcast sobre William Friedkin. Mais uma entrada aqui na série Grandes Diretores. Em breve anunciaremos qual é o próximo. Agradeço aqui a presença de Antônio Tinoco e Stefania Amaral. Valeu. Valeu. E Marcelo
3: Miranda. Obrigado. Mais uma Quero vez. Quero agradecer em nome da Ana Lúcia, tenho certeza <risos> Isso. que também estaria agradecendo, né? mas ela infelizmente teve que ir embora é, mais é cedo. Uma pena. Mas a gente fez o máximo possível aqui para manter a coisa interessante. Com certeza.
0: Muito obrigado também a você que nos escuta, você que é ouvinte fiel do Cinema em Cena, do nosso podcast. Muito obrigado e deixe o seu recado aí na parte de comentários, dizendo aí suas impressões sobre os filmes do Friedkin, seus filmes favoritos. Enfim, pode fazer o seu top 5, top 10. O espaço está aberto aí para interação, tá bem? O nosso e-mail, cinema, arroba, cinema em Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau.